0: 是贾老板
1: ，呃，如果不出意外的话，这应该是我们进入猪年的第一期节目。呃，我们今天一起来聊一聊，呃，可以算是
0: 大局已定的新春档、呃
1: ，就是
0: 春节这个档档期啊。咱们现在录节目的时候是这个，呃，春节的返工的第一天嘛，所以，哎，春春节档它指的就是这一个礼拜，还是指的是到正月十五啊？
1: 呃，我觉得应该只能到正月十五，因为它其实，呃，这个春节档的影片都至少持续热度是半个月，因为它新一轮的那个就它不,不是一周一周在春节档的时候，它不是一周一周再上新电影
0: 了哦，所以，但是其实现在这个片子的这个强弱呀，包括这个排片比啊，现在基本上已经明确了，这局势已经比较明朗了。对对对，啊
1: <吧>，是。所以我刚说大局已定嘛，嗯、就是现在相当于《流浪地球》一骑绝尘啊
0: 。现在票房怎么样？现在？
1: 《流浪地球》目前截止到目前为
0: 止啊，它的票房是二十点六六亿。呃、嗯，春节档现在一共是几部影片啊？《流浪地球》还有，一共八部电影，嗯、一共八部电影
1: 。你给大家介绍一下呗、啊？啊，八部电影，呃，八部电影目前《流浪地球》是一骑绝尘，呃、啊，二十点六六亿，《疯狂的外星人是》是算是高开低走，现在是十四点六一，呃、啊，《飞驰人生》十点五三，这已经就算是前三位了。然后排第四的是《熊出没》。啊！熊出没的总票房现在还没有新喜剧之王高，但是它的单日票房现在已经完全每天都在比新喜剧之王高。我估计最后反超周星驰应该，这熊大熊二反超周星驰应该没什么问题。这么牛逼吗？嗯，对，新喜剧之王目前是 5.32， 嗯、呃，但是那个感觉后继的这个还是有点乏力。佩奇和蒲松龄大概就是刚过一亿多一点。哎<诶>，连小猪佩奇和蒲松龄哪个高啊？蒲松龄目前高一点， 1 29, 2 9九。没想到成龙大哥
0: 竟然有一天也要和小猪佩奇一决高下，嗯、还比不过。对
1: ，然后那个，然后光头强和周星驰在厮杀，<笑>所以其实还是让人挺唏嘘的。因为我记得好像大概在两个月之前啊，看了一个数据，那个时候数据是《流浪地球》在大年三十，就是正月初一的那个排片的时候，大概排百分之零点一的票房。啊，就是那个排、哦、排片占比占了百分之零点一，<对>是小于百分之零点一，这是当时猫眼的那个数据嘛？嗯。但是大概到第一天排片的时候，《流浪地球》就已经来到了大概百分之十三、十四的样子
0: 。对、啊、他那个排片比是完全的，逐渐逐渐靠口碑一点点上升的。嗯
1: ，是是，目前《流浪地球》排片比
0: 大概可能占到百分之三四十吧。其实也能理解，就是票房比占到百分之五十。其实也能理解啊，就是呃。最开始的时候，春节，比如说初一第一天的排片，绝大部分都是影院的工作人员，包括影院经理，他们自己根据往年的对春节档的这个这个，比如说什么是合家欢电影啊，什么样电影卖座呀，一个建立在经验基础上的判断。然后呢，这个可能大家对于春节去看一个科幻片还不是那么的有信心。然后没想到，这个刚上映初期的时候，这头一两天的口碑那么好。我是大年初一。我忘了是初一还是初二了，晚上去看的这个，应该算是晚场吧，十点钟开演的一场。让我非常非常震惊的是，我看了那场《流浪地球》，十、啊、点钟进去满场，呃，大概只有前一两排，嗯、呃，有一些零星的空位。这种情况，你知道是在什么时候发现的吗？就是在什么时候发生过吗？就是在去年还是前年，应该是前年，上那个甄子丹版的这个《大闹天宫》我，我不知道你有印象没？哦哦哦哦，对， oh, 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 oh. 就在那个是个烂片对<笑>，但是就是即便是那种情况，当时也是蛮长，但是把我就已经震惊了，嗯、你知道吧？我就觉得从那一年开始，就是春节档这个档期也就越来越受到这个不管是呃影视从业者还是观众的这个这个重视。没错没错，没错对没错
1: ，呃，因为今年确实春节的第一天啊，整个票房收入大概十四点几亿吧，就接近十五亿，也创造了。可能单日，反正就是整个全球啊单日票房的最高纪录，而且是再度刷新，等于是再度刷新我国我国创造的这个单日票房的最高纪录
0: 。中国人民从此站起来了，<笑><笑>早就站起来了，早就站起来了。对对对，嗯，但是有一个情况，我觉得也是需要，就是让大家可以提一下啊，然后让大家引起关注的，就是现在。呃，虽然这个春节档的数据出来了，虽然春节档它的整个票房是比去年要上升的，但是其其实在这个观影人数上，尤其是在头五天的这个观影人数上，人次上，确实是比去年的春节档要下降的。但是票房为什么会上升呢？<对>就是因为今年的电影票，因为取消票补之后，它电影票票价，呃，不能说提高了，应该说是回归正常了。前几年的票价都特别低嘛，票、嗯、有票补特别低，所以也就是因为这种情况，就是。大家会，如果从数据上看是一片繁荣，但其实你是从观影人次上进到电影院里，真正去看电影的这些人数上来看的话，其实看电影的人是越来越少的，而且往往是因为春节档有一个提前透支上半年的这种观影的欲望的这么一个作用，你就可想而知到今年三四月份，甚至到五月份的时候，会有会是一个什么样惨淡的一个电影票房的趋势。没错没错，这我觉得这是可以预的,的
1: 寒冬。从业者一直都是
0: 现在觉得这个影视的寒冬现在来的好像格外的凛冽啊，而且不光是国产片，这个你像国外的进口片，你像这个呃，我记得《惊奇队长》应该是三月八号上，就我感觉现在春节档的这个观影人次下降的这个趋势，还有这个透支的程度，三月八号上映的《惊奇队长》我都不太乐观，我就觉得有可能都有点危险。对。
1: 没错，而且这种其实漫威他是在做这种政治正确的事情啊，女人啊，黑人啊，这个超级英雄在逐渐起来。但是我觉得国内影迷还未必能够那么快的接受和买账。我觉得，
0: 哎，你这话就是最大的政治不正确啊！这个说话要小心。切了<笑>没关系
1: 。
0: <笑><笑>你看的第一部电影是什
1: 么？我这次也是看的《流浪地球》
0: 啊、哦，先看的《流浪地球》
1: ，先看《流浪地球》，因为《流浪地球》咱们的奇妙电台呢算是合作伙伴吧。我说朋友吧，嗯，呃，未来事务管理局他们一直在推《流浪地球》嘛，他们，我觉得他们在，不管怎么说，他们的营销做得非常成功，嗯，而他们，我在当时他们点映第一次点映之后，因为我加了他们，呃，未来事务管理局好多同仁的微信嘛，他们的那个微信朋友圈里面全都是啊，大刘哭了，啊，大刘特别激动的哭了，我当时觉得好像。科幻迷的那一天终于来了的那种感觉，就属于科幻迷的那一天终于到了，就是这样的一个感觉。结果昨天我在跟跟你录节目的这昨天啊，我看了刘慈欣的一个访谈，第一个问题就是有人说你哭了是真的吗？大刘特别的那个。羞怯和不好意思说，哎，没有，这不可能的。我们这个，我们是感动别人的嘛？我们都看了几百遍了，我们怎么会我？<笑><笑>所以，我昨天看那个大刘那个访谈，五分多钟，我觉得刘慈欣的访谈让我对《流浪地球》这个电影的评价，感觉又稍稍又再上了一个台阶。因为我觉得大刘特别实诚，嗯，就是特别谦虚，嗯、然后同时呢也很理性客观地看待现在票房爆了。呃，观众的预期啊，包括刘慈欣自己也说啊，设定当中有很多确实是和科学是不符的，你们不用去找了，这就是 bug， 没错。但是为了电影的实现，那没有办法啊。举个例子，就比如他这里边好多人在质疑说，你烧了一个那个摄像头，难道就把那个 AI 就给破坏了吗？刘慈欣说没办法。刘慈欣说，这个在2001太空漫游当中，其实已经对这种破坏 AI 本体，呃，已经做了非常。全面的阐述了，就或者说展示了，就是把主板芯片一个一个抠下来说，吴京当时时间不允许了，上来去抠芯片，<笑>所以就把摄像头烧了，就就代表了这种电影化的一个表达。嗯、所以、这个、最大的 bug 是 bug，
0: 没问题。最大的 bug 呢？道不应该是吴京手动就能把那个消防的那几个开关给关了吗？<对>那如果要是 AI 的话，还允许你在那手动操作？真是
1: 没错啊！而且一开始他不是说那个权限已经。给你取消了，所有的权利都取消了嘛？啊、呃，所以，啊、呃，就是从电影化的表达手手法上来说啊，《流浪地球》确实，我觉得，包括我觉得这一点也可能是你我的共识，或者我们整个全台的共识啊，就是我们不应该由这些特别呃纠物理规律或者说整个这个科学概念的这个事情上，就对这个片子造成极低的负面评价。我就我们一会儿也会评价到。我们可能对这个片子就算有一些，嗯、呃，不满意的，或者说不是还希望它更好的地方，嗯、那也绝对不是或者说，呃，这个所谓的科学因素占的非常非常少的。因为说白了，咱俩为啥挑咱俩来录这期节目？因为咱俩就是科学白痴嘛
0: 。哎，没有让我是科学你是啊，我不是、啊、你，你不要代表我。
1: <笑>所以这个我们我们我们那我就反过来问你，你对《流浪地球》怎么评价呢？
0: 我觉得咱们是这样的，就这春节档的这几部影片，咱们把咱们自己先看过的，然后给大家一个打分或者是推荐，呃，就是先让大家有一个对咱们俩对春节档这个影片的一个观感的整体的一个一个一个了解。就从《流浪地球》开始，就《流浪地球》在我这儿，我先不说打分啊，就是从推影上推推荐上来说，我觉得是呃，那肯定双手推荐嘛。呃，我觉得值得一个推荐。就一会儿一理由我一会儿再说，但是呃，我我给出的是值得一个推荐，就一个推荐属于那种，呃，如果你想看想去看电影，电影院这个有和他同档期上映的其他影片的话，那如果其他影片不推荐，那这个一个推荐肯定是，呃，首先是推荐你去观影的，然后同样的类似的这个推荐的还有这个疯狂外星人，我觉得疯狂外星人也是一个推荐。然后那个周星驰的这个新喜剧之王是爱看不看，啊，就无所谓，你可以看也可以不看。然后春节档我还看了，我还看了《神探蒲松龄》
1: 。对，你还看什？么？我也看
0: 《神探蒲松龄<神>》。《<笑>神探蒲松龄》在我这儿也是这个爱看不看，就是，怎么说呢？就他和观影人群是有很大关系的，这个我一会儿再讲。还有一个片子我推荐大家观看的是这个《熊出没》，我我觉得《熊出没》，《熊出没》也是一个推荐，是吧？对，因为《熊出没》，我我知道你没看过嘛，呃，我这几年基本上《熊出没》的每一年的这个大电影，呃，都会看，然后我就对暴露奶爸的本质啊，就我就我就觉得这个片子就特别牛逼，就它已经在制作水平上、在剧本上、在它表现的主题方向上都已经有了一个比较完整的描述了，而且工业水平其实并不差，它每一年的每一个大电影都有一个。这个比较契合当下现实的母题，比如说去年是环保嘛，然后今年就是这个回到原始社会，<对>然后勇讲勇气啊、个人成长啊这方面的故事。我觉得这个其实都挺怎么说呢？呃，它既是合家欢的，同时让小孩子当、啊、然肯定喜欢看了，同时让陪小孩去看电影的家长在看这个片子的时候，至少不会感觉到特别无聊，你知道吧？没错，没错啊<实>就，就跟就跟你，嗯、如果你去看小猪佩奇，你就觉得这是个。就是这是干嘛呢？你你是在侮辱我吗？<笑>就是那种感觉。对，啊、嗯
1: ，看小猪佩奇的家长可能就是很多时候，那真
0: 的是陪娃、啊、看
1: 的啊,啊，那不是说我也顺带看了个电影。
0: 而而且说到底，小猪佩奇的电影，小孩子可能也不太喜欢看。就他一方面，他的那个小猪佩奇那个动画是那种特别特别低幼年龄的动画嘛，对吧？就稍微大一点小孩其实已经不太喜欢看小猪佩奇了。还有一点就是，它里边不是有很多真人的那个表演吗？嗯、我不觉得小孩会喜欢。这次大概
1: 动画的部分，这次大概动画的部分可能也就只,只有不到半个小时的时间
0: 。就对啊，所以你说你要是个动画片，小孩可能从头看到尾，那也行。然后《小猪佩奇》又、就是那种连续连续剧的那种，就是很短片嘛，一集一集连着的。你要一直都放那个，嗯呃、虽然是骗票价的，它骗骗票钱，但是至少还是个动画片。但是你说你是真人。嗯又不是像那种真人和动画一起同时出,出现的那种一起演的这种形式，所以就小孩子也未必去会喜欢看这些东西。嗯，
1: 但即便如此，他也依然战胜了两部港片
0: <笑>啊？是吗？是这样吗？相
1: 当于你今年看了五部电影，我看了六部。我今年在八部当中，除了《熊出没》和《小猪佩奇》之外的剩下的，相当于非动画电影六部，我全部看过了一遍。呃，《流浪地球》呢？对我来说，我觉得我肯定是特别推荐啊，就是我说的是观影这个角度，特别推荐，因为确实他在某种意义上讲是可以说是我们的这个之前没有过这样的类型，或者说之前这种类型的片子很少有如此大规模的，无论从宣发到排片，很少有这样的一种一种一种一种展现，所以呢，我觉得你就从图新鲜、图中国科幻终于站起来了等等这样的角度，我觉得嗯。也非常值得双手推荐去看《流浪地球》，嗯，但是呢，从我个人的观感来说，我觉得《流浪地球》甚至排不到我今年喜欢的在春节档中喜欢的前三
0: ，我都排不进去、
1: 嗯，是不是？嗯，对，前三
0: 是。因为我觉得
1: 它的它的制作水准啊，啊、它的制作水准跟《疯狂的外星人》比起来，我觉得完全不在一个档次上。而且我说这个制作水准，不光是说硬件、画面、音效这些方面，不不只是这个，包括。剧本的用心程度，包括演员的表演、台词等等，嗯嗯、调度这些东西，我觉得《疯狂的外星人我》我我之前我《疯狂的外星人》昨天晚上才看的，而且昨天晚上很深夜的时候，就差不多看完，已经快到呃凌晨零点了。我看完之后，我觉得《疯狂的外星人》是今年春节档当中唯一一部啊，真的是唯一一部比较先进的电影。其他的电影或多或少都你可以看到，就是过去的很多。古典派的影子，你比如说，你看《飞驰人生》啊，《飞驰人生》这个片子，我一看着，我立刻头脑当中出现电影《嗯、阿郎的故事》，就是杜琪峰那个1987年的那个《阿郎的故事》，嗯嗯、周星驰呃周润发主演的那个。呃，然后《流浪地球》呢，很多人不用我说，网上的网,网民啊，很多网友啊，大家都也都会把它对标和《星际穿越》啊，来去做一些对比。啊、有这样比的吗？两、呃、比吗？<笑>对、呃，不，不是不是说水平，不是说水平，<笑> okay, 好吧，好吧。然后《新喜剧之王》就更不用说了，《新喜剧之王》它的，它的就更老派一些，就是更传统、古典一些，就完全在某种意义上讲很，很很像是《喜剧之王》，尤其前半段啊，很像《喜剧之王》的一个一个再版。嗯，像《蒲松龄》这个电影呢，你你不知道你有没有这种感觉啊？我觉得他其实捉《捉妖记三》《捉妖记三》吧，<笑>你你也你也可以这么来去理解他，但唯一就是《疯狂的外星人》，我觉得是一个，呃，充满了。呃，或者说有一点、有一点、有一点先先进性的，虽然它是疯狂系列啊，嗯、宁浩的疯狂系列，嗯、但我觉得它有很多与时俱进的、先进的，并且感觉和目前国际制作更接轨的这样的一种一种表现。所以我觉得，嗯、呃，我我个人觉得，从电影的角度来说，嗯《疯狂的外星人》在我看来应该是、嗯、应该是最好
0: 的啊。那新《新喜剧之王》呢
1: ？《新喜剧新喜剧之王》的问题，则是这个片子太太挑观众了。就是、嗯、呃，喜欢的会特别喜欢，不喜欢的会把他，会特别失望。嗯、因为我看了那个很多评价，排名前几的全都是说周星驰，我求你了，别别别这样了，就是你别别再这样透支自己的这种信誉了，或者嗯或者名声了。然后对于蒲松龄，你知道他们的评价就是成龙，你就不要再拍片了。他跟新喜剧之王还不太一样
0: 。老老戴，你你喜欢那个新喜剧之王吗？你个人？我非我非常喜欢喜
1: 剧啊，所以
0: 所以所以就是你你应该就是在豆瓣里边写那种评价的，就是那种说你不喜欢的是因为你不配，呵呵是吧？哎、不不不,不我我
1: 我,我这种这种话不敢这么说。我我觉得喜喜欢新喜剧之王的人，应该都是比较怀旧的，或者说比较他妈的已经老了的人，嗯、就是有点嗯、呃，对，就是这个口味上已经跟不上时代了一，已经
0: 。那其他几部呢？因为其他几我没有看。嗯
1: 对《飞驰人生》，我是觉得我用三个字评价他就是没意思，两个字评价就没劲，就是这片子，你从一开始你就知道啊，好吧，一个人他要付出去跑拉力赛啊，他为了实现对自己儿子的一个承诺，然后过去占有了一个承诺，然后实现自己的情怀，然后要跑拉力赛，然后面对了一个强劲的对手，并且最终获得了胜利啊，就这么一个一个故事，所以。我觉得如果让我来评，啊，评前几位的前，就我个人喜欢的前三，反而是《疯狂的外星人》《新喜剧之王》和《廉政风云》。《廉政风云》虽然豆瓣评分四点二分，
2: 廉
1: 政风云，啊、分分你不是说据说不是烂片吗？你呃，如果真正看的话，就会发现他其实，在我看来，我觉得他跟《无双》也没有什么编剧上的、档位上的。那么大的差距，我觉得，他只不过就是把这个故事讲得太复杂了，其实反而是把故事讲得太复杂了
0: <笑>啊。廉政风云是那种呃传统的港片呢，还是说它是就是不太不不那么像港片的那种为大陆人拍的那种电影呢？呃
1: ，它不是传统的港片，但也不是为大陆人拍的那种电影，就是该怎么说呢？它有点像。或者说他在追求的效果啊，还是走的追求的像无双那样的效果，嗯、追求的像呃看不见的客人那样的效果，就是他不断的反转，不断的反转，他在不断的追求这个反转，嗯、并且因为《廉政风云》你没看嘛，所以咱们就草草的来去说一下就行了。嗯《廉政风云》这个片子，他追求的就是不断的翻转，虽然这里边其中有一些翻转的力度有点不太够，但是我觉得他至少在在强调这种翻转点的密度。嗯，呃，就很像在追求无双的那种感觉。虽然无双的那个翻转力度特别大嘛，无双那个就
0: 呃，相当于模仿那个《非常
1: 嫌疑犯》嘛。呃，没错啊。所以呢，我就说它其实不是一个，就是《廉政风云》这片子，它不是一个，不是一个港味儿的这个电影，它有点像，它有点像这种这种好莱坞式的这种警匪类型片的这种这种追求。那那它烧脑吗、嗯？它不是那种。我觉得有点烧脑，我其实我觉得他还是有点烧脑的。哦，就是、啊、你在看的时候，你不可能说是我完全不带着脑子去看，所以《廉政风云》这个片子它其实不适合春
0: 节档、嗯。对啊，我也觉得很奇怪，为什么大大过年的，然后你要放一个廉政就是反腐的这么一片子？嗯、我当时还想呢，这个是不是有这种什么这个这个政治上的考虑啊？就比如说希望大家这个某些单位组织观影，大家想那过年的哪个单位会组织大家看电影？<笑>
1: 而且廉政公署式的这种反腐倡廉，跟我们这种反腐的路数不太一样
0: 啊、嗯。对，所以就是他主要是缺乏党的领导，我觉得还是不够彻底，所以坏人
1: 才能够不够彻底，不够彻底。嗯嗯，没错没错，嗯。而且呃，春风吹又生嘛，对他们坏人来说，<笑>好，了，咱们先说一下《疯狂外星人》吧，因为我是觉得他的这个制作水准、啊、投入的
0: 成本啊，各方面是可能春节档投入最大的。对。呃，你说投入成本指的是这种电影制作成本，是吧？后期啊什么这些
1: ，对，呃、包括宣发，我觉得应该也都是。宣发肯定是那。那你
0: 说《流浪地球》它制作成本应该也挺高的吧？后期肯定必须高、啊。呃、我觉
1: 得应该是，但是我觉得应该还是《疯狂的外星人》会高一些，因为他从演员的片酬啊。然后你可以从那个光影的制作啊，啊各方面，包括音效啊、嗯、这些方面，我就觉得明显要比其他的电影要高了一个档次
0: 。哎，不不不，就工业水准。我觉得这话可以，可以怎么说呢？就是宁浩拍这个片子他已经很成熟了，包括他做的那个就是小县城的那个景，世界之窗的那种搭建，然后包括很多，他基本上都是这个片子大部分绝大部分都是室内的嘛，室外的景也很简单嘛，所以我觉得不是应该不会花特别特别多的钱在。比如说这个，呃，像这个《流浪地球》一样，这做电脑 CG 啊什么，但他可能自己最多的做的最多就是那个外星人嘛，就是徐峥做动作捕捉那个外星人嘛。我觉得，至于你说的这个，呃，包括音乐呀、音效啊等各方面这个东西，我觉得是因为宁浩他比较聪明，他拍这个戏，他第一个路数是他自己已经很习惯的这个拍的这种路数，第二个呢是他里边用了很多的这种，呃，很巧妙的方法。让你觉得他又用心了，但其实这个东西他又不是成本特别特别特别高的。你比如说像这个，它里边用了很多科幻片的这个音乐，但是是用这个民乐的乐器，什么二胡啊演奏出来的，不知道你听出来了吗？啊，唢呐
1: 啊什么的。呃，对对对对对
0: 。尤其它，尤其最
1: 经典的那段是二零零一太空漫游的那个，他在那个原声音乐用了好多次，好多其中最最呃，就是他后来后来外星人等于得势了之后。用的那个，就外星人已经戴上那个头环之后，嗯、他用的是民乐版的《二零零一太空漫游》嗯，就唢呐的那个唢呐喇叭的那
0: 个、吹的那个声音。嗯嗯、<笑>对，就是其实这个东西是一个非常聪明的一个做法，它又能带出这种风格，同时它还又能够给大家很强烈这种符号的这种暗示。就是你与之相比，<对>你像这个《流浪地球》的这个音效，就显得有点。我我不知道怎么该形容呢，就是第一个你会感到似曾相识，就是很多好莱坞片子里边可能都会出现这种音效，大型的这种管乐、弦乐，然后这种重的这种响度很高的这种音效，然后嗡。但同时就是寡淡、索然无味，对，就是它们没有特点啊、嗯，然后很满。再一个就是模仿痕迹特别严重，你像它有的时候，我知道它这个像《流浪地球》想做这种呃赛博朋克的这种这种这种感觉嘛，然后所以它呢里边用了一些。感觉是不是像是我不知道是致敬还是模仿，就他有很多这种片子的这种配乐的方式，呃，镜头的配乐方式特别像那个范吉利斯给那个，呃，那那那个《银翼杀手》的那个配乐，所以就就让别人觉得就是你你你你模仿的不像，但是你看宁浩他做这个《疯狂的外星人》就很有意思，他我的音乐就是《二零零一太空漫游》，但是我用民乐的把方法把它一演绎，你就感到哎，就特别有意思。你可以说他是耍了一个小聪明，但是这个小聪明让人觉得特别受用。你要能听出来的话，感到里边有很多新的观影乐趣在里边出现
1: 。所以我觉得从，从呃，这就是我的观点，就是我觉得他的制作水准和制作的用心程度和制作的方法论上，嗯，宁浩真的是要远超其他的这种呃制作团队。嗯就他真的就像贾老板刚才说的，他的制作很成熟，他知道到什么时候该怎么做，呃，其他的还是在像在探索或者像在摸索，但是宁浩的这已经是，所以在我看来，我觉得宁浩的这一套才是成熟的工业体系，就他自己做了一套坏猴子的工业体系，我怎么做疯狂系列，我该怎么去炮制它，我觉得他已经是业已成熟，真的是业已成熟，你把钱给他砸够了，他就能够给你出来一个什么样的一个效果。其他的你可能砸钱，你比如说你给他砸两个亿，你给他砸三个亿，出来效果可能不明显，就是变化不明显。但对于他来说，他给他两个亿的花法和给他三个亿的花法，花出来的效果那是很区别是很大的
0: 。再一个，就是这也是引出一个很有趣的一个现象，就是为什么现在这个《疯狂的外星人》很多的网上的评价都特别低呢？就是我，我很好奇，我觉得就像你说的，它是一个比较成熟的一个工业生产体系生产出来的东西，然后又有一些比较好玩的个人表达，再加上又是喜剧，我觉得可能只会有一些人觉得不够或者是一般或者平或者怎么样，但是为什么网上会有那么多人说他这个片子差烂？呃，对呀、啊，我这点我
1: 也，<咳>而且包括包括票房的收入如此的。被流浪地球远远地抛在身后，我我其实不太理解，因为为什么呢？我不知道你观影的时候周边是什么感受。就是我看了六场电影，我这次春节档看了六场电影，《流浪》这个《疯狂的外星人》是笑的频度和笑的程度最高的一部电影，而且那个大家我觉得在看电影的过程当中很享受这样的一个欢愉的这样的一个过程，所以，我确实觉得有点不太不太理解，或者说有点有点困惑
0: 。所以只能说这个。网上的评论都不可信，呵呵呵不要相信豆瓣。对，在某种意义
1: 上讲，但是但是确实，你能够感受到豆瓣的评分啊，或者说这些评分啊，对于票房的影响，现在好像看起来，在尤其票价越来
0: 越高的这种情况下，我觉得好像这种评价的影响啊越来越大了。我我你你知道我的吗？因为我没有豆瓣嘛，我也不太看这个什么那个电影到底豆瓣有多少评分。我,我觉得豆瓣这这个观影的这个频度太窄了，或者说他给出的这个标准都你都能想象出什么片子会让豆瓣的这个影迷喜欢，就是他你说他到底和真实的大众的这个观影的兴趣取向到底有多少关联呢？或者是偏差度有多大呢？还真不好说，所以。我现在也是看一看网上的评论，有时候看一看就就就得了啊、嗯，不用太当真。所以我自己分析了一下，为什么，呃，疯狂的外星人这么多人，或者是网上的所谓的一些这个活跃的影评人一见冷笑觉得他不好呢？我是呃有这么几点自己的揣测啊，我因为我只仅仅只是揣测，人家为什么打不好，这咱也不知道。第一，我是觉得疯狂的外星人可能给大家的这个预期观影预期太高了。对啊，或者说他在这种喜剧的观影方向的这个预期太高了，结果大家最后一看说，诶，你这个片子好像除了喜剧之外，还有一些其他的一些什么什么东西，那不是一个纯粹的像过去咱们看《疯狂的石头》的时候那样的一个喜剧，所以很多人会觉得，哇，那这个好像和我的观影的预期偏差还挺大的。尤其是你看他这个预告片里边这个，包括他阵容啊各方面，你像沈腾对吧，黄渤。这么牛逼的这个喜剧阵容，再加上导演是宁浩，所以大家自然而然的就说你这个喜剧感很强，这是应该的，啊，这是我觉得就是一个观影预期的问题。第二个观影预期是这个片子不是说改编刘慈欣的那个《乡村教师》嘛？对，但是其实这个片子跟《乡村教师》就一毛钱关系都没有，就真的压根儿<对>压根儿一点联系都没有。很多人可能去看这个片子是为了。去看《乡村教师》，再加上同档期的这个大刘的另外一个片子《流浪地球》，所以就是有一种比较的心态，你知道吧？就这本来这两两种片子，我觉得就没什么可值得比较的，就它完全就是两种不同的片片子。第一个片子就是有科幻感的一个灾难片，就是《流浪地球》嘛。第二点是这个疯狂的外星人不是改编自大刘的另外一部短篇小说叫《乡村教师》嘛？呃，所以很多。号称改编的，但其实看完片子之后就发现，跟他相比较是真的一毛钱关系都没有，没<笑>对，所以我也好奇，就为什么这片子片头还说这个改编自什么什么，其实剧情跟那个包括设定啊什么，压根就没联系，呃，所以可能我相信有很多人也是因为同档期上映了大大刘的另外一个电影《流浪地球》，所以他也想去。看一看，就是同样是大刘的电影改编，然后这个宁浩会玩出什么样新的花样？结果发现看完之后跟乡村教师压根儿就没联系，可能是不是因为这一点，所以打分也不是特别高啊？这这就是我现在能想到的。这一点可能,点可
1: 能没事，你继续说，你先说
0: 。所以这就是我现在能想到的两点，从观众的角度来说，呃，观影预期的角度来说，大家可能对于预期的一些不符啊，导致对这个片子评价会比较差。因为像春节档厮杀这么严重的这个档期，这个观影的头一两天的这个口碑是非常非常重要的。如果头一两天口碑对极的重要，<对>重要如果头一两天口碑起不来的话，那后面基本上就属于那种被碾压及被甩开的这个程度了。但是你也可以看出来，<错>就是他的至少在制作水平上，这个诚意上是我觉得是够的。呃，第三个就是最后一个，我觉得为什么他就咱们回到这个像《疯狂外星人》为什么他评价不高呢？我觉得可能再往深的想，就是这个片子其实，在整个的它这个片子的表达，包括它的剧本的文本上，它是，呃，你可以说它是闹剧，啊，也可以说它是喜剧，其实我觉得它里边做的非常到位的是更深层次的一些讽刺性的东西，它不光讽讽刺了这个片子里边，比如说你像呃。什么所谓的四 C 国政府，其实就是讽刺美国嘛，对吧？或者说讽刺了中国人看美国大片里边的中国人眼中的那种美国特工的形象。然后呢，对对，然后接下来他，你像包包括主角黄渤、沈腾这两个人也主角，他也也在讽刺，对吧？他并不是说这个主角就一定是非常非常怎么怎么样，他们身上非常多的劣根性，而且这些劣根性是在我们身边的人，<错>甚至我们自己的身上就能看到的。第三个，他甚至是在讽刺这个外星人。这个外星人是一个外来者，你如果不把他当成个外星人，咱们现在就是想啊，这个外星人如果是一个，呃，武林武武功高手，武林高手，对吧？比如说在深深山隐居了多少年，修炼成了天下无敌的武功，就跟那个《东能西救》里边的王重阳出山一样的啊，我终于出山了这种。然后他到这个世俗中、红尘中闯荡，或者是这个人如果是个会特异功能的，对吧？突然间有一天发现自己好像一一个什么超能力就出现了。其实这个片子一样能演得通，但是这里边，因为他是外星人，是一个完全隔绝于地球文化、隔绝于中国文化、本土文化的这么一个外来者，他在这个片中从最开始的，呃，这个如果他能称为称之为人的话啊，这种人物的这个这个这个状态、动机，到他片子中间他是如何改变的，到他最后如何离开地球的，就离开这个环境的，他讽刺的其实是更多的人，甚至包括在看电影的。那些观众本身，就如果你能够从片子中看到这种讽刺的话，我觉得很多观众可能会觉得这对自己是一种冒犯。我不知道我有没有说明白我的意思，就他甚至觉得啊，你我看着片子，我操，你怎么这样写？这我觉得有点过了。就大概很多人会这么觉得，对我是一种冒犯。但是我是非常喜欢宁浩这种，即便是我能够从中看出一些冒犯，虽然未必冒犯到我，但是我仍然觉得宁浩他是有东西的，就他是有表达的。他并不是一味的去迎合他所以为的或者导演以为的那种观众的取向，他自己是有一些，就是包裹在那种癫狂的外表之下他自己的一些表达。你比如说，这个电影里边我印象最深的一个镜头是，就外星人一开始来地球，他就对地球这种 low 的这种低等的这种文化是看不上的，对吧？当他被误当成猴来训练的时候，训练完了之后，他戴上头环，就你说的那个民乐版的2001太空漫游的音乐一响起。他坐在那个桌子旁边，他的那个表情，翘着二郎腿，用手点那个桌面，然后让那个黄渤给他敬酒。他这他的这个表现，这种形象，就和黄渤当时来训猴的那样子是一样的，没有区别，没有区别。区别就这个这个镜头，甚至是看让我看的有一点浑身发冷。我不知道你有没有这类似的这种感觉，就是就觉得我操，让人觉得有一种发寒的一种恐怖感在里边。你不管是再牛逼的、再高科技的、在外太空的这种文明，他妈到了这种文化氛围里边来，把你训练上一段时间之后，你去报复别人的方式仍然是同态复仇。当时你怎么折磨老子的，老子怎么怎么折磨你，对吧？对我们举个例子，比如说，如果你有一天你变成了一个被缩小的，像蚂蚁那么大的，进入到蚂蚁的帝国里边，你仍然觉得他妈老子是人呀，你们是蚂蚁啊，蚂蚁那些行为我是不会做的，但是可能这个。类就类似于你可能在蚂蚁国里边受到了欺凌，受到了霸凌之后，你折磨蚂蚁的方式不像人折磨蚂蚁的方式一样，而是用蚂蚁折磨蚂蚁的方式去折磨蚂蚁。这话可能说的有点有点有点拗口，但其实就是代表着我能明白，就是你
1: 对你已经像这种低端文明或者低端文文化所所所被他们所同化了这种一种，而且不
0: 光是同化，它是享受在其中的。就那个外星人后面，他就非常享受怎么去折磨，怎么去蹂躏他，甚至把当时拴猴子的铁链子拴到那两个训他的人的那个脖子上吧。就他是非常享受这个过程的，<对>从这种过程中，他能得到一种乐趣，你知道吗？所以你觉得很恐怖是吧？我觉得就是倒也不是说恐怖吧，就那种感觉是稍纵即逝的，就是这种感觉让我觉得这个片子看的是有点意思的，而不是那么的。呃、嗯，顺拐就那一条线下去，它里边能看出来一些导演的一些表达，就是对,对对，这这个这个片子，我觉得是不是也因为这一点得罪了很多观影的人，让、啊、让这些人觉得，说你宁浩怎么他妈谁都讽刺对吧？你你看不上这种酱缸文化，有本事你别在这儿待，就是有这种感觉
1: 。我也看到了、呃，我非常同意你的观点，我非常非常同意你的这个观点。我觉得这一点是导致这个片子被打了一些，或者说很多时候。恶评的其中一部分来源吧，我觉得
0: 对很多观众觉得他妈的对吧？我们是观众嘛，我帮你，你还回我，我的我就要弄你是吧？所以就对，但喜剧本来就是
1: 这种谁都能来讽刺嘛，或者说，是能逮逮住谁讽刺谁，并且讽讽刺的只要有道理，讽刺本身它的这个是有真实的价值点的，我觉得它就是很好的。我再补充你一点啊，就是我为什么觉得呃，疯狂外星人会评价。就或者说票房会突然就开始走低了。还有一点很重要的是，你记不记得去年啊？去年的票房是怎么一个走势？春节的票房，《红海行动》一开始的排片很低，嗯，逐渐逐渐随着口碑的起来，把那些我们所认为的合家欢式的电影全部击败了。比如说像什么《唐探二》啊，也不能叫击败啊，至少并驾齐驱吧。就是《唐探二》啊，然后还有其他的几部电影。呃，就是靠着这样的一个口碑的这样的一个逆袭，所以呢，我觉得啊，这个去年的例子跟今年的《流浪地球》的这样的一个宣传路径啊，影迷的口碑的这样的一个表达啊，我觉得很特别特别的像，就是他们就会觉得《流浪地球》是一个特别扎实的，不靠卖弄的，不靠去卖笑的这样的一个一个玩法，啊，对，踏踏实实的来去赢取口碑，所以呢，会觉得那好吧，那他就是一个今年的。这红海行动嘛，嗯、啊，我不需要靠卖明星，因为你看这片子当中，嗯、最大的牌的明星也不过是一个配角嘛，像像助演一样，嗯、对，主角的我主角都，吴京大哥
0: 绝对是主角，嗯。
1: 嗯，对，他是精，他是精神，他是精神主角。主角他从戏份的,<笑>的角度来说，他从戏份的角度来说，肯定不是最大的吧？啊，观众其实就想去看吴京的这张脸，但是看了之后发现三
0: 分之一有
1: 吴京，三分之二没
0: 有他。所以觉得他其实在观众在观影的过程中有点这种，就是情感上或者说这种观影预期上的归类，就会觉得这种。哇，这么大的大制作，但是其实又不是靠明星堆积出来，它一定是良心制作。然后，所以在口碑传播对对对,对,对对对，越来越传播这种这种调性。
1: 嗯，没错，我就是这个意思。我觉得它其实就很像去年的《红海行动》那个给大家所带来的冲击感。嗯、呃，所以我觉得这种《红海行动》所带来的口碑延续，其实《流浪地球》是吃到了这部分的红利的。嗯，啊，
0: 我有这样的一个观感。嗯，再一个可能。今年我觉得这票房，因为我有一个朋友，这个亦师亦友的关系吧。我觉得那个那位老师也给我一个非常大的一个启发，就是、说他说这个为什么《疯狂的外星人》呃国内票房不佳呢？是因为呃有很多的这里边的这种梗啊，或者这种文化差异是北方人更能够理解，而南方人可能不太吃这一套的。你如果从全国的这个票房市场来看的话，哦、你比如说像那个呃沈腾不是给那个美国人发烟嘛？就是哎，来来，抽两个，啊、对对对对抽两个，往人身上扔烟，对对对然后最后他烟掉了。他说：“哎，不喜欢抽烤烟。就”就就我<笑>就是我所生活的这个北方的这个环境，包括我去去看到的一些地方，这种环境其实特别特别的真实，特别北方。就北方人让烟<错>全部都是这种方式，就给给你扔啊，弄完卡往身上甩。他他这非常就是沈腾这个表演是非常到位的。而南方人对他不是递烟，他不是递烟，他是通过扔烟的方式。对,对对对对对。然后来表达跟来表达
1: 跟你的亲切亲近，其实是在某种意义上讲
0: ，就跟就跟那个春晚很多小品是南方人是 get 不到那个笑点是一样的。我觉得这是文就是文化差异，而且北方的很多这种笑点是就是有文化背景的潜台词的，就是他可能真的没那么搞笑，然后真的也是很就是比较比较俗气的，但是呢，就是因为你长期浸淫在这样的文化里边，所以他可能只要一拿出这个范儿来的话，你觉得非常可笑，但是。这个很多南方的这个观众，你像他们也不太喜欢看春晚嘛，所以就是我觉得，怎么说呢，就是，呃，你也不能说春晚 low， 也不能说春晚土，只能说这种文化差异的不同，然后导致了这个在笑点上可能，呃，有一部分人是看，就是不太那么能享受这样的笑点，觉得这个东西没啥，就像一个小品一样啊
1: 。包括你看那个黄渤在这个片子当中，在《疯狂外星人》当中刻意的用青岛普通话。在念念台词嘛，啊，然后我觉得这种<笑><对>这种纯特别北方式的，他们俩一个东北，一个东北口音，嗯、一个青岛口音，嗯、对他们这种在念白方式上，本身可能也是对南方观众不是那么的友好
0: 。所以接下来就是建立在这种南北方文化差异的基础上，可能还有一个中西方的文化差异，就是他黄渤这里边说的那些美国的，就是那种呃傻大黑粗的这种。间谍不是间谍片，是从说，所以所以这个宁浩在他这个片子里边，他设置的那个美国特工，他叫 C 国特工嘛，但其实就是美国。他里边有<对>有很多什么 God, God Bless America 之类的这样的这种词语，其实就是说的就是美国。啊、对对对对我呃有，因为有有一些朋友问我说是，哎，你说他这里边对美国这么样的这种丑化呀、啊、什么的，其实是挑动什么这个民族主义啊或者什么，但是我并不这么觉得。我觉得他，你就如果你解读的深一点，当然可能是我想多了啊。就如果你解读深一点，他其实说的是，就是中国人通过美国大片里认识到的那个美国，那个虚幻的美国。嗯嗯、你想，他如果真的说这个是美国，他为啥不说成 A 国或者是 U 国，对吧？他为啥说是 C 国呢？如果真的说到对其他国家这种符号化的这种呃,呃呈现，或者说这种歧视，那你其实看看这个《流浪地球》里边，就他提到了最后这个呃各国的这个。救援车辆纷纷的在救援行动失败之后离开了那个基地，离开了发射塔，然后其中这个日本的说日语的这个人他就自杀了嘛，对吧？说啊，好想喝老家的味噌汤啊，<对>然后就自杀了。对。然后最后啊，然后最后给出了这镜头里边所有的国家都给到了，唯一没说话的就是美国，美国只有一个镜头，就是没错。那那个星条旗盖在了，就像盖在一个棺材上一样，盖到了他不知道什么车辆中间的一个核核形的一个一个物体上。那我觉得这个。嗯你你难道不觉得这是一个，呃，对其他国家文化这种刻板的一种理解或者一种表达吗？我觉得都是啊，其实都是。相反的。你像做到这种癫狂的这种程度，像呃宁浩这种做法，我觉得并不完全是，好像说是好像对别的国家的一种讽刺或者这种矮化、一种丑化。他其实丑化的是我们自己的认知，就是你觉得美国可能大概是什么样子，我就把那样子演给你看。但这种不真实其实是。我觉得是他有意为之的，啊
1: ，对，我同意你这个问题。嗯、啊，我觉得，呃，至少在我看这个片子的时候，我觉得他这种讽刺是属于无差别、无差别化的讽刺的，对他不是说我就盯住美国，我盯住美国<对>你看，我他妈的要让大家看到，你看美国是个多 low 逼的一个国家，嗯、你看他们的特工多烂。啊，他其实我觉得不是这样的，<对>只不过因为，只不过因为我们平时太熟知美国大片当中美国特工的一些形象了，所以他把这些形象拿出来颠覆，<对>他颠，因为这样的颠覆对你来说没有观影的这种接受度上的困难，因为你<对>你平时看了太多《谍影重重》这样的片子，你会知道他身手都特别好，去哪儿都特别干练，嗯、做什么事情特别、嗯、呃特别精明，特别麻利，特别特别轻巧。但是呢，我在这儿解构给你看，你看，其实，在我们这样的一个喜剧的大杂烩的当中，你们平时所看到的这些特工，他也有这些特别蠢的、特别情绪化、特别糟糕的这样的一些时刻，被玩得团团转啊！你跟我们的这个就像农民一样的这个耍猴的黄渤和那种农民企业家似的，呃，沈腾的那样的一个一个一个 low 的程度没有区别，他。并不是在讲说你美国就很糟糕，我他妈煽动大家对于这种民族情绪上的，你看正是贸易战的如火如荼的时候，你看我们通过电影赢你一头，我觉得不是这样的。我在我看来就是那句话，他是无差别式的攻击的。你看他这片子当中不是对俄罗斯人不是也有一个也有一个这种这种这种调侃吗？对，呃，就我觉得
0: ，嗯，就是宁浩对他这片子里边。就他不光是攻击，呃，不调侃或者说嘲笑、讽刺，呃，这个所谓 C 国特工，他对所有的文化符号，啊、呃，所有背后的一些文化背景，<对>他他都在讽刺。他甚至就是我说那他拿他,他拿出来什么，他拿出来
1: 什么就<对>就调侃什么，讽刺什么，制造笑料。我觉得他就是一以贯之在做这件事情
0: 。甚至他讽刺到最后，他他连就是观众都讽刺嘛，就是我刚才说的那个，就连在底下笑的那些观众，他可能都在讽刺。他可能，我觉得他是。不管是导演还是编剧，他对于这种观影者，他也是有一点就是无所谓，就是你们能能不能看出来都那都都那么回事我知道你们绝大部分人过来就是为了看小品，就是为了笑的。我觉得他可能有这样这样一点会冒犯到很多人，这也是就刚才我说的嘛，就是他可能口碑啊、评价呀、啊、并不是那么的好。但是，如果我觉得你希望在。呃，爆笑或者是在在在观影的这种爽感之余，还能有一些思考，就是对你所生活的这个环境，对你所熟知的这种，呃，你生活在一个怎么样的一个一个 low 的这一个文化环境中，长期生活而不自知，那可能有这样的一个让你爆笑之后能够有一些警有一些警醒的这么一个片子，我觉得是挺好的。也是因为这样子，我觉得它不太适合去放到春节让大家去看。
1: 对，就是春节你就乐呵乐呵得了。啊、结果呢，他竟然在在这个时候你还你还调侃讽刺批评我们，
0: 对你过分了，你,你谁呀、啊、你<笑>你哪位？你调侃讽刺我们，就
1: 就是有点这个意思。所以，宁浩这个片子当中，我觉得他可能我结合一下你刚才的观点，我觉得他之所以被批评，还有一点就是有一点有一点个人的骄傲或者说精英主义在里面。嗯，这种精英主义和和骄傲导致了大家会觉得你你凭什么？为什么是你？你我们大家只是想来看黄渤和沈腾乐呵的，你还想来呃批评我们？对、嗯、我我大概能明白你的那个意思。我觉得我我现在你说完之后，我我很认同这个观点。然后接下来就要说到沈腾和黄渤在这个片子当中表演实在太出色了，我觉得。嗯，嗯
0: 我觉得黄渤更出色。他们很黄渤比沈腾能出色。对，黄渤在
1: 黄渤。黄渤在片子当中，很多时候是通过自己的表情无台词的这种表现，把喜剧表达的非常非常的出色。他的那个面部表情，包括看到那个美国特工吃了他。拉出来那个球的时候的那样的一些表情的细微的变化，<笑>包括会心的鼓掌，大家都在鼓掌，他会心的鼓掌多了一层其他人鼓掌之外的这样一个、嗯嗯、一个赞许的这这些东西，我觉得都是普通观众一眼就能看得出来的，非常出色。我觉得这
0: 对
1: 这两个演员太<以>太棒了
0: 。所以你看，这个同样是对于对着这个镜头表演嘛，就是无台词的，通过眼神呀、啊，通过等各方面，然后来给出观众的一些一一些反应的这种镜头。这个黄渤的这个演技，沈腾的这个演技，我觉得完全比，呃，比吴京的演技，比比谁的演技，<笑>还有很多人，没错，春节档的很多其他电影的<是>很多人，比他们演技都要高的高的多，我觉得是高出一个层次，没
1: 错，这才叫真正的降维打击，我
0: 觉得这才真的是降维，是
1: ，就是确实，但是问题在于，这种降维打击并没有带来。票房上的直接的，反而感觉被拉得很远。我我说实话，我在这个地方，我确实我要为《疯狂的外星人》感觉到很很不平
0: 。嗯《疯狂的外星人》里边，我觉得我唯一的不太满意的地方，反而是沈腾有的时候他那个表演，呃，小品或者说麻花的那个痕迹还是有一些，就他还是没拿掉。啊、就这个方式对他来说，他绝对是舒适区，就是驾轻就熟的。他不管怎么演都是很舒服的。但是黄渤，我觉得在这片子里边真的是，就是、他很，你能明显看出来他有很多层次，然后真的可以用这种是是是啊，真的可以用非常精准、精到，甚至有点出神入化的这种感觉来来来形容。而且你想他去表演的时候，对面是没有外星人的，外星人是后期坐上去的，他完全是<错>啊，完全是在和自己脑海中想象出来那种对象去演戏。你像这个吴京对于这个人工智能那个 m 莫 s 对吧？他的那个演技，他的那个回答，他的给镜头的那些反应，真的就可以用，呃，就我只能说他形象很正面，呵呵对，只能那么形容。你放心说，你放
1: 心说，没事的。我们、嗯
0: 、有，而且就是他，他有时候会这个演员演戏最最最最最最低的这种要求是，你不要让我出戏，对吧？就他演演技啊，什么是带着你在这整个这个过程里走的。但是你看，这吴京很多的这台词就是特别让人出戏。什么？呃，我是中国宇航员。什么？就这个时候是其实其实不应该你起范儿了，你知道吧？这个时候不应该是拿着那种那种方式去表演的。还有里边就是很多的这个呃，包括《呃，流浪地球》里边的演员也好，还有什么什么《蒲松龄》里边那个配角，就那男男男男二号，我不知道叫什么，演了傻了吧唧的那个对啊，对,啊,对
1: 啊，对，就是那个什么捕头那个
0: 啊,啊，对对对对对。然后就这些演员，我觉得他们那个演技就让人别觉得别人觉得。你你是来这儿干嘛的呢？<错>就是这个这个戏里边，其他人都是都是这个样子的。你你现在出现在这儿干嘛的？你是本色出演，还是导演就安排你演成这个样子，就让人觉得很好奇？就这种情绪一出来之后，你后面的戏完全你就进入不进入不了了。我觉得我们国家对演员还是太宽容啊，真的太宽容了。嗯
1: ，对，所以就是我，因为呃，还是那句话，没有比较就没有伤害啊。那真的一比较之后，我觉得《疯狂的外星人》在表演的方面真的是说“吊打”这个词太太不负责任，但是确实是领先了太多了。我觉得，
0: 嗯，这片子我觉得其实未必需要放在春节档看嘛，我们它不是号称什么“疯狂三部曲”的第三部嘛，其实大家可以等以后这个正版的这个网络在线播出出来之后，你可以再再对对比一下。就是把之前的那个《疯狂的石头》《疯狂的赛车》《疯狂的赛车》对、呃，对，把他们都看完之后再看一遍，我这个片子可能慢慢意义就会越来越浮现出来。我觉得
1: 我对《疯狂的外星人》不满意的，呃，只是稍微后边走的飘了一点，就后边的最后的那个部分有点太啊，他结尾
0: 肯定是败，尤其就,就我觉得他结尾肯定是败、呃，
1: 对，呃，包括他的那个就是外星人到后来的时候、这个，这个这个这个这个能力上能能量上太太弱了。啊，以及呃，就是美国人一参与进来之后，拿拿猴把美国人耍了，这个部分就显得稍微不是说 low 啊，而是说这个从剧情的角度来说推进的力度不够，然后那个那个部分，编剧也没办法了，感觉有点无能为力了，就反正猴顺着那个管子出来了，就被黄渤带走了，那你你这个障碍我也没法给你设置更大的难度了，因为我也解决不了，那就这样
0: 过去得了。就我感觉，剧情到其实前三分之二，就像你说的。到直直到什么时候开始崩塌的呢？就是那个，呃，橄榄球场从橄榄球场那开始吧，我觉得。我我觉得再往后一点，就是外星人那个猴变成变成那个齐天大圣孙悟空，你知道吗？<好>他他附附身到那个那个欢欢那个猴身上，他不是脊椎一点点直起,起来了嘛？对对对拿了棍儿成了这齐天大圣。对对对我觉得就是那儿开始就开始有点偷懒呃，最最偷懒的那个最最偷懒的那个方式就是最后外星人走了时都在酒里了，就是他我觉得是编不下去了，最后就<笑>给<对>给给了一个这样的。没错，嗯。
1: 啊，所以我其实前三分之二的话，如果让我打分的话，我觉得非常非常的好。但是我觉得就是因为有最后结尾的这个感觉不，不就是编剧编不下去了，所以我其实《疯狂的外星人》我给他打八分吧，啊，因为我觉得在现场笑的效果还是挺好的
0: 。就结尾变成这个样，你还能打八分？你这那我打八分，分也太高了。啊
1: 、因为《流浪地球》我打七分哦。打分比较宽容啊，因为咱们这期节目是一个算是大杂烩式的节目啊。把春节档的几部片子都走马观花似的来聊一聊，所以呢，这个《疯狂外星人》的部分我们就先告一段落。我们下面来聊一聊《新喜剧之王
0: 》。OK， 哎，我聊《新喜剧之王》之前，我想问一下，呃，你在看《新喜剧之王》的时候，首先这个上座率怎么样？其次，和你一块看电影的这些人，他们笑了没？呃
1: 、如果说笑点的，笑的这件事啊，我个人觉得这次我身边看到的。笑的最多的应该是这个，就是《疯狂外星人》，而且因为我选的那个时段嘛，晚上九点半，上座率挺高的。呃，《新喜剧之王》这个片子上座率也挺高的，因为我看的那个时段也算是黄金时段，但是笑的效果和频度明显不如《疯狂外星人
0: 》。我是当时看的时候，大概是在下午的，呃，过年期间的有一天下午的三点去看的，然后我到那场的时候，基本上相当于一个人包场。就是我进去之后，大概临开眼前可能还有半分钟的时候，进来一对母子，然后加上我，全场一共三个人。就当时我觉得，我的这个片子上座率这么惨淡吗？就不知道为什么，就是也感觉很奇怪嘛。按道理来说，这个周星驰之前《美人鱼》的时候还是这个票房冠军嘛，这个感觉也是没几年的事儿，怎么突然间就他的新片就变成这个样子了？呃，然后全场看的时候呢，这个母亲基本上是笑了两声。这个小孩就是我感觉他就没怎么笑,
1: <笑>，他就对。那对于小孩来说，如果呃我不知道是中学生那个大小吧，大概
0: 没有呃小小学生吧，就是小孩啊、嗯，小小孩
1: 啊，那他肯定对于周星驰的这种梗，我觉得应该是就不太会
0: get。嗯，对，而且这个片子看到后来，我觉得他就不太像是个喜剧，就是是我这话也没说的很准确，就是不太像是一个纯搞笑的爆笑的这种喜剧。就是对有些情节看到后面让你感觉有点有点心里有点心酸<笑>但
1: ，但但你知道我这次对这个片子的评价，我会横向对比那个蒲松龄，为什么呢？这相当于相当于两位、啊、这个这个没有可比性，这个没有可比性。啊、<笑>对电影本身没有可比性，但是我要说的一点是我为什么对新喜剧之王很喜欢的一点原因是我看完之后，我看完之后第一感受是这是一部周星驰的电影。就甭管它这里边有很多的粗制滥造的，在制作方面有其实有好多的问题，一会儿我们也会谈到。但是，不管怎样，这是一部周星驰的电影。但是神《神探蒲通神探蒲松龄》那完全就不是一个成龙电影，我觉得那他妈跟成龙电影一点毛关系都没有，只是因为有成龙在里边而已
0: 。你说到这个，我突然想起来，这个《蒲松龄》里边有一个镜头是有一段戏是这个成龙在。呃，他们那个搭的那个演出的场所场所、场地里边，应该是剧场吧，一个剧场的这个景里边，在和一帮子被妖怪控制，<对>就是被妖怪上身的一帮子人在打架。然后他就你很明显的感觉到这个导演说：“啊、对对对哎呀，大哥，你还是打一场吧，虽然你现在可能也打不太动了，对对对对但是你你过去那个。”就是用椅子呀，用凳子，用桌子呀，那种巧妙打的这个方式，你你还是来一点你观众就想看这个，我就已经，我甚至能看到这个导演脸上为难的表情。
1: <笑>对，就是感觉成龙自己本身有点抗拒这种这种打法了。现在或者就是这个电影当中完全没有体现出来成龙的特点，一点都没有可以说。对，
0: 但是你像这个周星驰的喜剧，因为呃，第一个是周星驰在《新喜剧之王》里边，他毕竟没有出镜嘛。然后呢，第二个呃，第二个原因也是因为，<对>呃，就他这个喜剧这个方式，我觉得是比成龙肯定这种真打或者这种呃杂耍式的这种武打打法，要艺术生命会更长一些。你想成龙他已经年龄已经这么大了，你让他再像过去，毕竟要求他像《警察故事》那个时候那么搏命的去演出，我觉得也是不太可能。一
1: 点感觉这个电影当中一点成龙的痕迹，几乎可以说是。都不太看得出来啊，就是你把那个人换成另外一个人，你甚至你可以从《神探蒲松龄》当中，你可以把成龙那个角色，你换成咱们曾经看过的《警察故事》当中那个董彪的角色，就彪叔。我觉得你把它换成彪叔没有任何的问题
0: 。没想到成龙也有成为彪叔的一天
1: 。对，彪叔就是曾经成龙的，成龙呃，就是成龙的未来，你知道吗？他
0: 现在展现出来这一点了，他听起来好心酸啊，<笑>太心酸了。然后过去咱们在一直在说香港电影里边那个双周一成嘛，<对>周润发、周星驰、成龙，对吧？对你就明显能发现这些人，你像成龙，他就一定在片子里边要有一些这种杂耍式的打法，然后他变现在他已经明显打不动了嘛，所以他的这个片子现在越来越不成龙了。然后周润发呢，这两年他演了有演了很多好片子，然后呢也演了这个不少的这个烂片子，这个。嗯，所以，在上一部周润发，就我看的周润发的上一部电影应该是《无双》，就是《无双》，我觉得片子拍的还是不错的。然后呢，里边他专门，我我估计导演也是为了这希望大家说，哎呀，你们小马哥毕竟来演戏了，一定要让大家回想一下小马哥当时的那个形象，对，当时拿着就是拿了两把冲锋枪，还同时拿着手枪，就跟小马哥一样的，在枪林弹雨之中非常潇洒的转身，然后这个向着敌人去扫射。然后他也留了这种有点这种回忆杀的这种镜头，然后这个周星驰这个新《喜剧之王》里边那就更不用说了，他不光是，呃，有他传统的一些喜剧的做法，他里边甚至就在片子最开始没多久的时候就已经重新演了一遍自己的这个呃《喜剧之王》里边的那个周星驰说“我养你啊”那个那个镜头、嗯。
1: 对对对对，没错。然后包括其实片子的一开始的第一个镜头。就是他《喜剧之王》时候的那个努力奋斗、那个大海的那个海浪的那个镜头。对对对,对,对哎，这个片子有很多人去诟病他的一个很重要的原因，是觉得周星驰太过于的炒冷饭了。就这片子恨不得把《喜剧之王》当中的很多桥段拿过来来去重现，就好像你刚才说的那个，这个片子里边有一个那小小富二代叫李阳，嗯嗯、然后和这个女主角之间又组了一次张柏芝和那个周星驰的那个 CP 嘛，<对>然后就那一段嗯，所以很多人在诟病这件事儿，但是我先抛砖引玉的来讲讲，我觉得这个片子的几个亮点。你能打几分呢？第一个呢，就是这个片子打分的话，我这个打分不客观，你最好别问我这个，因为我这个片子我很喜
0: 欢、哦、情怀分啊，那不问了
1: 。我得先说说原因、嗯、啊，我得先说说原因。这个不不只是情怀，就是这里边的几个原因。第一个呢，就是我觉得他用了一些非著名的演员，可以说王宝强其实在这里边，呃，他其实从戏份的角度来说，他肯定不是一个主角嘛。嗯他主角肯定是那个女演员，<对>啊，所以他用非著名的这些演员，竟然能够构建出一个很好的，相对来说，在我看来很比较原汁原味的周星驰的电影。嗯，这个事情让我觉得已经是一个很不错的事情了，这是第一点啊。嗯、第二个呢，就是在快到结尾的那段时时候，就是呃，那个女主角去参加那个相当于片子当中虚构出来了一个周星驰的电影的选角的那个时候，嗯、不是让他去。他相当于重现了自己那个渣男男朋友，嗯、然后呢那个骗他的那段，在雨中的那个羞辱他的那段嘛，他饰演了那个角色，并且他在面对考官说：“那你在演一下你被骗的这个角色的时候，他没有重现自己当年真实现实当中发生的那一段，而改了一个版本。”我觉得这件事儿其实相当于是告诉了我们大家，小人物重新活一遍，或者说在喜剧的角色当中，或者说在表演的角色当中，你可以把你自己的人生重来，你可以有一些和你原来的人生轨迹不一样的这样的一个道路。我觉得它是有这样的一个隐喻的，这是第二点。第三个呢，就是马可这个角色，虽然我说王宝强这个角色他不是重要的，但是马可这个角色的设置体现了周星驰的一种野心。就是他在《喜剧之王》啊，就过去的《喜剧之王》当中，其实只讲了周星驰这条线。但是他在新《喜剧之王》当中，通过马可这个角色，他讲了你成为了喜剧之王又怎么样呢？你成为了一个万人景仰，成为一个特别著名的影星之后，你也有过气的那一天。甚至到后来的时候，通过一个撒尿的那样的，就是吓尿了那样的一个视频，又重新红过来，在我们看来是一个很心酸的一个状态和过程。就是他展现了你成为了喜剧之王之后又会怎么样的这样一个更加阴暗的版本。就是他跟喜剧之王那种相对来说比较励志的，啊，比较阳光的、比较向上的那样的一个调调比起来，马可这个角色在我看来就是完全是他对自我的身份的一种调侃，或者说自我身份的一种，怎么讲，一种一种暗暗向的设置啊。第四个呢，我觉得好的地方就在于他那个恐怖桥段拍得特别好。我操，我我看到那个那个女主角她从那个柱子后面露出半边脸笑着的那个镜头这我操，我真的吓尿了。我就，我就拍得很好，<笑>那个恐怖桥段拍的拍的部分就是戏中戏的部分拍得特别的好。第五个让我印象深刻的点就是他这里边有一段向灾难艺术家致敬的部分，他不是去见了那个著名导演，他作为那个外卖的送餐员，他去。呃，见那个著名导演的时候，他说那个著名导演说：“你没有红的这一天，嗯、就一百万年你都红不了，这这宇宙毁灭你都红不了。嗯”这段戏其实跟《灾难艺术家》当中台词几乎可以说一样的。《灾难艺术家》当中那个就是弗兰兰演的那个角色啊，嗯、呃，汤米韦素，他遇到了一个著名制片人，在餐厅里边遇到了，他跟人家说：“他说我我想红。”然后那个人说。你他妈一百万万年你都红不了。他加了一句，他说一百万年之后呢？然后他就当时就把那个制片人等于问住了。这个片子当中也是这样，这个女主角就问那个导演说：“那宇宙毁灭之后呢？”现场在出了这句台词之后，现场就是观影的现场，好多人笑了。啊，我觉得这句话其实是很像灾难艺术家在致敬，并且致敬的挺好的一个部分。第六个呢，我觉得这个故事相对来说是完整的，跟。原来的喜剧之王比起来，我觉得这故事的完整性其实比原来的喜剧之王做的更完整。因为原来的喜剧之王到最后的时候，我觉得他的结尾有点崩了，就他结尾其实没有没有没有一个完整的结尾，他就演了一个。送外卖的，然后被黑社会的老大，然后等于给识破了，然后其实就你是个卧底，但其实你被识破了，就这么草草的了事了。我觉得故事其实不完整，但这个片子的结尾虽然俗气，但是其实是相对来说完整的，嗯、并且因为有刚才马可的那个那个环的存在，导致它其实是一个环扣环的一个故事结构。就是你成为喜剧之王，你成功了啊，你是成功了，但还有别着急，还有马可的这个未来的这种命运等着你。嗯啊，我觉得他这是让我觉得这个片子比较好的几个地方
0: 。哇塞，你这还抛砖引玉呢！我觉得你这个已经非常的全面了，基本上这个片子的几个亮点都让你概括了。但是你这个接下来你就可以开始批判了。没，我我其实没什么可批判的。<笑>就这个片子，呃，如果在我这儿来说，就是就大家可以可看可不看的一个一个一个片子。就是不看的人是可能是，比如说你觉得就跟我那天坐在和我一个电影院里边那个带小孩去看，他以为可能看到一个闹剧，自己和自己的儿子能够非常爆笑的度过一个下午，那可能他最后就觉得啊，有的有的这个东西可能这个小孩看不出来，他能看出来，或者是小孩觉得没有那么刺激，没有那么感兴趣，就这样这种观影人群我觉得不推荐了。那可看的或者是我比较推荐的人去看的，就是你可能喜欢周星驰的电影。然后呢，对周星驰的喜，尤其喜欢他的《喜剧之王》，然后对他的周星驰的一些喜剧的一些做戏的方法，也是自己比较欣赏，的。甚至呃有一些这个去去去去钻研、去研究的。这些人，我觉得可以去看一看周星驰是怎么在这样的一个片子里，在他一个他自己没有参演的片子里，怎么贯彻自己的这个喜剧元素的。就你能看出来，其实他过去那一套东西，他的特点仍然存在，他的特点其实。不完全是无厘头，或者说他的特点不能仅仅只被概括成周星驰式的无厘头，因为无厘头这个东西过去在香港的很多片子里面都有，甚至香港过去那些僵尸片，你像那个，呃，和那个那个那个谁啊，那个一一枚道人，那个、叫什么来着？不好意思，林正英，林正英，和他一块搭戏的，经常搭戏演僵尸的那个陈友。陈友就是对周星驰，实际上是一个陈友是,陈友是温拿
1: 乐队，温拿乐队和谭咏麟他们一起出道的那个波人
0: 对，很棒那个人。呃，他他的很多片子其实就是有无厘头的这个东西在里边然后包括之前的那个什么曾志伟啊，早期一些片子也有，就是那个时候其实谁都在做这种喜剧。呃，包括陈友对周星驰他的在这个创作过程中还有很多启发，这个周星驰自己也说过，就是所以周星驰，我觉得他的特点其实是在于。他传递出的很多东西，实际上是，呃，人生中的很多的你不得不面对的这种灰暗时刻，或者是毒鸡汤这种情况，我觉得是他的一个特色。你比如说《喜剧之王》里边，《喜剧之王》如果刨刨掉最后他那个枪战的那个部分，当年他上映这个片子，据说为了加这个枪战，是因为是一个贺岁片嘛，所以需要有一些这个刺激的，或者是那个时候香港人自己喜欢看的一些元素啊，对元素在里边。但是呢。其实那个片子特别的，你想想看，调性特别灰暗。就这个人不管怎么努力，他都没有成功。他的努力，甚至他的努力本身被人所嘲笑。最后的最后，电影的结尾，他你说他成功了吗？他依然没有成功。他只不过就是在街坊剧场演《雷雨》嘛，对吧？演演的还是就是那个他们整个置景啊什么还是那么烂。啊，然后整对整个的他们那些特效什么都特别草台班子，那但是只是因为有一个他的好朋友所谓的那个娟姐，对吧？就是莫文蔚演的角色过来看他们，然后这就回到现在这个新《许句之王》这个文本，我非常非常不满意的就是最后他让这个女的成功了，而且这个女的成功是，哎、呃，当他与自己实现和解之后，就是他在。自己演戏的过程中，然后在假想的环境之下，然后把自己当时欺骗自己的那个渣男重新打了一顿，对吧？相当于这个人和过去的自己和解，<对>走向新的未来。前面这个门不是突然开了，就感觉光明的未来影响他。然后下一个镜头就是他已经获奖了，就就他已经站上了人生的巅峰，你知道吧？就是人生的第一个巅峰。就这中间他的成功过于的。依赖于这种主角光环，或者说过于轻松了，而且他最后真的成功了。明白你意思，啊，然后他成功之后呢，他还像一个粉丝在继续在说啊，只要你坚持，你也会成功的，不要管我怎么说啊，对吧？你自己坚持就是，他会告诉你说，只要你坚持，你就会成功。这个其实跟周原版的《喜剧之王》周星驰自己出演的《喜剧之王》这个内核是完全的一个背离，就那个喜剧之王他会觉得。我和过去的自己和解了，我获得自己的价值。只要我自己认可自己，我哪怕我就是个死跑龙套的，那又怎么样呢？对吧？对对,对。我在街坊剧场里面演戏，<对>我一样底下能够有很多人来听，呃，来来看我的演出。我获得自己自我认可这个成就就行了。我的价值不需要被放放在一个，比如说是一个主角和娟姐出入一个高档场所被人所认知这样的一个这个这个这个身份下，我自己就能够自己认可自己，对吧？所以我觉得这个新《许鸡之王》有一个，就是他这个毒鸡汤没有坚持到最后，还是给了一个光明的结尾。但是，我觉得也网上也有，当然也有一种人解读啊，就是他不是在里边出了一个车祸嘛，在半中间的时候出了一个车祸、啊，摔倒在这个高架桥上了。对，有的人说，此后的所有的这个剧情都是这个女的在昏迷的过程中脑脑海中出现的幻觉，然后最后她。<笑>然后最后最后他推开那个门，就好比这个人就进入天堂了嘛。然后他在自己的啊、呃，就是、临濒死之前取得了这么一个成就的幻觉。这个，嗯嗯嗯，恕我直言，如果真的这么解读，有点牵强。牵强啊、牵强但如果真的周星驰就拍出来一个这个，<对>我觉得也蛮好的。就最后他可能醒过来了，发现自己的成成功只仍然只是黄粱一梦。啊，当然他仍然在那个横店影城，哎，这个片中不叫横店，叫竖店是吧？现在这个竖店，呃、啊，在这个竖店影城还是去当个临时，我觉得这个可能就更让人有感触，因为我们绝大部分人，我们的坚持，我们的努力是没有回报的。啊、是我们在现在这个社会上生存也并不认可，就只要你有你努力了，你就一定能有回报，这是童话故事里才有的这个内容。我们不需要，或者说我们并没有期望着在周星驰的电影里面得到一个让小孩子看的那个童话式的这样一个形式逻辑。我们希望看到的是他更多的去解读，把这个现实拆碎了，然后笑着讲给你听，然后你在底下流泪。我觉得这是我们看《喜剧之王》的时候。就他说的，努力奋斗，对吧？我明白啊，<你说 S 1> 我认为这是他的这种价值对价值观的这样的一个底线嘛。就最<实>我们希望看到的就是一个，他跟我们一样，是一个生活有种种波折，然后经历了很多，仍然不成功。你即便自己饼干盒子里边只有那么一点钱的时候，他仍然会选择把自己最珍贵的东西，比如说一本书送给这个张柏芝，对吧？然后比如说仍然能勇敢对,对喜欢对，仍然能说出永远勇敢的说出我养你。但是你像这个《新喜剧之王》里边，这些东西就没了，他也许可能是因为他的，呃，主角是一个女性，是吧？我觉得可能是不是因为这个角色造成的原因。然后他里边也有这个女性碰到这个喜欢上他的这个富二代，就那姓李的那个那个小胖子，然后两个人之间有有一些这种小胖子说<对>啊，呃，你跟我走吧，怎么或者说是什么什么，我帮助你吧，你拿了二十万什么这些，然后他其实他是。内心我能看出来，这个演演演演戏的这个人他是有层次的，就是他可能有一部分的一个瞬间他是想挣扎的时候，要不然我就要这个钱，但他仍然会说啊，我好羡慕你呀、啊，这句话永远都说不出来。他面对这个人对他真心的付出的时候，他用一种咱们两个其实都是在演戏的这种方式来来来应对，最后大家哈哈,哈,哈一笑，然后呃就解决了，就只是这。一。这一个瞬间让我觉得还是有点感人的，但从此之后这一这一一系列的那些情节，让我觉得都有一点一泻千里了
1: 。对，但就还是我要坚持我的观点啊，就是他这次的做法跟《喜剧之王》其实不一样。就是在我看来就，就我同意你的刚才那个观点啊，就他这次跟《喜剧之王》确实不太一样。我觉得就是因为有马可这个角色存在，所以导致他相当于他其实让那个女孩在后结尾时候表现出来跟真实不一样的表演版本，就是要、啊。告诉你们，其实有很多的不同的道路。然后呢，马可这个角色就是你成为了喜剧之王，也也要当心，或者也不是说当心，就是你很有可能你就会过气，或者说过气几乎可以说是一个必然的一条道路
0: 。呃，说起这个马可，我还想到他片中让我觉得挺好玩的，最爆笑的一段是，咱们不是演那个致敬张彻的那个暴力美学的《白雪公主》啊，对，然后有一个盘长大战，就大家如果看张彻的那个过去的那种。奥力美学那个片子，邵氏那些片子的时候就会有印象，就是肠子都打出来了，还用肠子把敌人勒死嘛，对吧？对。然后他里边用的是火火火腿肠，<笑>然后他说，王宝强问他说，要不要不要笑？我把肾拿出来啊？然后那些人拿了两个球鞋，然后在那个游戏桶里一站，然后镜头下一秒钟转过去，是我最觉得最片子最爆笑一段是。然后那个肾拿个衣服架撑起来之后，还挺像一个人体，真的挺像的。然后在空中是那种旋转的，<对>远处有一个人挑了个杆<对>这这这,这段让我觉得真真的特别好玩。然后这个我是希望他这种好玩的东西能更多一些，可是他哎，就是还没有癫狂到让让我觉得满意的那种程度。嗯，明
1: 白。呃，所以这个片子确实，你刚才说有一点我不同意，就是你说适用人群或者是。适合推荐的人群是，啊、呃，都喜欢周星驰电影啊，并且喜欢《喜剧之王》的。我觉得这次恰恰是喜欢《喜剧之王》的很多人对这片评分很低，你知道吗？我我也跟一些朋友聊过，对他们却觉得这个片子很多人会觉得很失望啊。我觉得就看你怎么解读它了啊。在我看来，我觉得和《喜剧之王》其实是不太一样，<对>或者说，我觉得炒冷饭这件事儿，我觉得不是主要的
0: 。所以就是用一句话来对这个新《喜剧之王》。呃，进行一个总结，就是喜欢看的人，你不用说，他自然会去看。呃，不是这个核心受众的人，你再怎么给他去安利，他也不会喜欢上这个电影。对，就是拍给懂的人，我觉得这个，嗯呃
1: 。然后《新喜剧之王》，我刚才你不是一开始说为什么这个票房这么差？我觉得也可能跟他过去的一两部片子，包括《美人鱼》啊，包括这个呃《西西游》的这个《伏魔》吧，啊，《伏魔》。啊，降妖伏魔、嗯、这几部片子可能透支了很多观众对于周星驰电影的这样的一个呃预期或者说喜好啊，嗯嗯、也有一定的关系。所以他这次有一种报复性的，嗯这，这种这种这种这种对
0: 啊，嗯、对你说的很对。其实这个观影预期也是很重要的，而而且我觉得国人看很多片子的时候，其实都是喜欢看所谓特技啊、大制作呀，还是希望看到有一些。尤其在春节档看到有一些制作水准的东西的，这里边就不得不提到，就周星驰这个片子拍的特别的，就在制作水平上，呃，拍摄水平上，就感觉特别赶工。呃，我完全同意。事实证明，他也确实是赶工赶出来的。对，就特别糙，就里边有很多那个镜头，就让你觉得好像他是。一开始我觉得是有意为之，拍一些这种长镜头啊什么。后来我发现，他也不是有意为之，他就是不，是他就不拆，他就不拆镜头了，他把镜头完全不用镜头
1: 组合了，<对>只是就像他其实很拍得到那种情况，<对>很像大学生的 DV 作品了，就是我架一个镜头放在那，然后你就把这整个叙事的功能去完成就完了
0: ，对，就完成，而且有很多时候镜头还是固定的，对。就在这种情况下你，你你你基本上就后期就不用剪了，然后只要在里边人一会儿出镜入镜出镜入镜说话就完了。是，那我觉得这个是特别，哎呀，让人无法无法接受的。你想《新喜剧之王》里边，他呃，就原来老版的《喜剧之王》里边的镜头其实还是很讲究的，对节奏什么时候起音乐啊、呃，然后什么时候给给给说话的人怎么正反打呀，然后什么时候跳轴，他其实还是很讲究，的，带出很多情绪的。这个新版的里边，我就觉得就真的是。就怪不得有人说他是这个来圈钱的。那他他既然被这么说了，我觉得他也不亏。对，在
1: 制作方面确实如此我举一个最呃最让我让我难以忍受的例子，就是就是刚才那段向灾难艺术家致敬的那个部分，他不是到那个房间去送外卖，镜头竟然一直保持同一个机位，然后除了有一些推拉之外，没有其他任何的镜头组合的变化，那特别像大学生来拍 DV， 我觉得
0: 。然后反正。就是我觉得，如果他再这样去去去去凑合去糊弄的话，呃，即便他再是喜剧天才，可能也救不了他了。真的是，大家就会下次就看，觉得哎呀，周星驰这个片子就是粗制滥造嘛。我们有更多对吧，像这个《流浪地球》这样的好的片子，可以让大家去看大制作、良心制作，对吧？那我觉得他可能就更没有生存空间了。
1: 对，可<能>没错，就是已经给人感觉，嗯、或者说已经在宣传口上给人的感觉“江郎才尽”四个字，已经在向周星驰招手了。我觉得。
0: 对，我们就只能期盼着，他这个《美人鱼二》做完后期之后赶紧面试吧，<笑>希望能够这个一雪这个制作粗糙的前世。嗯，没错
1: 。那刚才你已经提到《流浪地球》了，呃，这个片子作为春节档的呃冠军啊，票房冠军，那肯定是我们要去要不得不
0: 谈的这个一个电影。之所以咱们现在在谈一件事情、谈一个事情 A 之前，要说很多和 A 无关的东西，就是为了让。谈论 A 的时候，这个环境更准确。那么，如果 A 等于《流浪地球》的话，我可能要谈很多关于和《流浪地球》，比如它的传播啊，它的舆论环境。但是，这个本身这件事情让我觉得非常的荒谬，非常的累。就是它只不过是个电影它并不是一些什么特别大的、特别要命的这种事情。所以，我要说的第一件事情就是，我觉得《流浪地球》这个片子被人过度的去讨论了。真的是过度讨论了，尤其春节档里边又包括电视春晚又那么烂，对吧？大家早都不看了，没有一些什么全民所共同能够谈的话题上去谈了。大家看微博上过年期间就俩话题，第一个是《流浪地球》到底好不好啊？第二个是山东人过年媳妇儿到底让不让上桌？就只有这两个话题。我以为你真的，我以为你要说翟天临博博,博士论文问题呢。玩的那那是春节之后嘛，春节后期发酵的。所以我就觉得，就这些事情不是大问题，尤其是像春节档电影这个到底好和不好，这他妈能有什么问题呢？我出去吃一碗面，我觉得这面好，可能另外一个人他是爱吃米饭，他不觉得面好吃，任何面他都觉得不好吃，这也很正常呀、啊。人家说米饭的人直接爱吃米饭人直接指指责说你这面不好吃，有什么不对呢？为为什么需要根据这个然后来去定说，如果你是？喜欢看《流浪地球》的，你就一定是什么什么什么样的人，或者是指责那些不喜欢《流浪地球》说你们这些人就是不爱国啊，就是什么看见不得观产片好，这种诛心之论，我又没有办法证明自己不是这么想，这无法去自证的事情，对吧？那你所以那你这种事情，我觉得是被过过度关注。那你不觉得从这一点上来说，《流浪地球》和《战狼》确实挺像的啊？对，就我觉得这《战狼也》也这个片子也不值得被过度讨论。那人家《战狼》拍的片子本来素质是在那儿的呀？商业水准是在那儿的？就是他，包括他的武打设计、啊、射箭等各方面，其实都是很不错的呀。那我们讨论很多时候就是把这个东西给扩大化了。当然，不光是这种一般的普通的观众或者是一般的网上的所谓的影评人去扩大化，还有很多的媒体，甚至所谓官方媒体去借势来做这个事情。但是，片子本身想做什么，片子传达给观众以后，观众什么反应，以及。借着观众反应，媒体去怎么解读？我觉得这是几个不同层面的事情。咱们，你如果想讨论电影，咱们就老老实实讨论电影，对吧？《战狼》里边做的那些傻了吧唧、那些粗的，看完之后让人作呕的事情，我也可以提啊，但并不一定说我提作呕了，我就是不支持《战狼》，不支持撤侨，我就不爱国，这是不同层面的问题。我完全同意你的观点。关我现在觉得，在自己在自证这种事情，就这种事情都需要自证，是贼他妈可悲的一件事情。是，我们本来不需要去去去去去自证这件事情的，对吧？就像咱们回到《流浪地球》。很，我觉得真的是因为我们没有什么真问题值得讨论，所以才导致这样的一个事情被拿来反复的去咀嚼、去讨论。啊，嚼完的嘴里的馒头吐出来，别人再去嚼，这有什么滋味可谈呢？类似的事情，很多人觉得啊、哎，这个世界没有小事，它代表了中国什么什么，把它上升到很大的意义。我就想请问一句：李宇春那一届超女第一届，李宇春、张靓颖那一届超女，当时那么多人上街拉票，你觉得她改变了什么？当时有多少媒体在说啊？这是对中国的什么改变？这么大的意义？有很多指责说这些小年轻者不务正业。呃、啊，他妈的那，那当年投丽、雨春、张靓颖这些人，现在娃都多大了，对吧？这个社会又能怎么样呢？有多少被超女影响了呢？我大家真的是，真真的是跟金鱼一样，太健忘了。所以，第一，这件事情，我觉得第一点不是一个特别大的事情，很好，很就是把它当成一个兴趣爱好、嗯、啊，就是个乐子。第二件事情，我们是需要有不同声音出现的。你谈论一个，一个一个一个文艺作品，如果你姑且能够称《流浪地球》《战狼》为文艺作品的话，你是希望这个文艺作品成为经典的，对吧？对，任何一个喜欢它的人是希望它成为经典的，任何一个成为经典的作品，怎么能够没有反对和怎么能够没有一些波折的声音呢？对不对？
1: 包括像、嗯、文学作品包括《阿凡达》<说>，包括《泰坦尼克号》，那这种东西当中讨论的是很<对>很全面和丰富的，可以说
0: ，嗯、就是艺术作品咱都更不说了。像商业片子，像你刚才提到《阿凡达》，对吧？《泰坦尼克号》也有很多人当时说呀，对吧？你小说里边那很多通俗小说出来之后，多少年之后，你金庸当时出来的时候，那小说经过了多少的人说那是毒草，对吧？说那是不对。现在金庸去世了以后，感觉所有中国人都欠他一套《金庸丛书》的正版的<笑>。对啊，这我觉得这个事情就是在于我们要，不管是你是喜欢还是不喜欢，尤其是那些喜欢这个作品的人，一定要有这个自信。你要相信，如果它是一个伟大的作品的话，必定有它自己的命运，不管是复杂的还是多舛的命运，和它这个作品本身福德相配。你自己觉得自己的这个作品的德都撑不住，他们他有什么福在这个作品身上？他怎么成为伟大的作品呢？所以我觉得，就大家心胸开阔一点，对吧？第三个。我觉得让最最最最需要在说这个电影之前要提出一点，就是我们为什么要一定说是哎，我们要支持中国电影，这中国科幻的第一步。那我想请问，我们要不要支持中国奶粉？你在选择奶粉的时候，你是选择国外的还是选择中国的？那你觉得到底是奶粉这个产品和电影这个产品有什么不一样？谁背后还没有一点工业体系？谁背后还没有多少辛苦的付出？谁背后还没有牵扯到多少人的梦想？对吧？那我们每个人自己去选择做一些什么事情，就是取决于这个商品本身到底好不好，以及这一类的商品之前到底产生了多少的商誉，对不对？那在面对一个产品是否去应该去选择它的时候，我们就应该明确一个最核心的原则：国产的东西确实是需要支持的，但是国产的东西、国货不是支持出来的。对，这我我觉得我之前我我也在谈论过这样的一个观点。如果我们国货都他妈需要大家去支持出来才能够出来，那你这国货得多烂？是，而且多恐怖的一件事情。嗯，你还敢信吗？或者你这个问题的这个问题的对这个问题另外一个层面就是，当那些人表达出对国货的喜爱的时候，我们也不能够不理解他们的感受。这种感受很正常呀。那美国人虽然自己成天开那个丰田日本车、开起亚、开韩国车，但是他妈美国人始终觉得自己的精神就是就是林肯，对吧？凯迪拉克，对，就是这样的车。虽然他们其实他妈的丰田那个那个卡罗拉嘛什么在美国都已经是单品卖最好的车了，但是他们仍然觉得我们美国人是开皮卡的，我们美国人是开林肯的。那对国货的这种感情依赖也是无可厚非的呀，因为你就是生活在这个祖国，这个国家给你的一些这种共同对家国的这种啊、呃、这种畅想啊、呃、这种共同的这种概念，虚拟的概念是能够引起你共鸣的。我觉得这个也无可厚非，也不要都说他们喜欢战狼的就是。呃，这个这个这个战狼受虐者，对吧？对，或者说<后>、那个、喜欢战狼，你不能直接说
1: 喜欢战狼就是五毛这了那了的。我我也不，我觉得这种太然后如果那些
0: 如果那些不喜欢战狼的，你也不能骂人来说。你说你有我听到一些观点，说是些什么战狼 P S P D 呃 P T S D 啊，流浪地球吴京 P T S D， 那这又有什么不可能？我就是不喜欢吴京啊，<笑>我尤其不喜我喜欢当时。太极宗师那个电视剧时代的吴京，我喜欢功夫小子闯天关那个时候吴京杀破狼,狼，我甚至喜欢杀<对>杀破狼的吴京。对啊，连吴京当时拍那个狼牙，我觉得都挺不错的。那我就我特别就是不喜欢在《流浪地球》里边对着人工智能扔出去一个伏特加，然后全身而退，然后在突然间这个地球人跟他呃地球这个呃联合政府总部给他联系了，他说媳妇就说我是中国宇航员什么，这个你让我出戏，你一出戏就是让我不爽嘛。<笑>这这不爽是可以说的呀，所以这三点说完了，咱们才能再说。我觉得，如果我们所有的听众听完这三点，仍然还陷入到刚才那种讨论的话，我觉得就没必要再听这个节目，赶紧关掉就算球。对我同意这。接下来我们才能说这个电影本身的东西嘛，对吧？电影本身，你说这电影到底好不好？我们放到维度是，如果是国产科幻片的话，那当然是好。国产科幻片之前是是是个是,是一堆什么狗屎的样子，对吧？你大家都是知道的。那人家做出这个样子，尤其郭帆导演。在幕后，人家做了多少的故事板，画了多少的分镜，尤其人家这个这个美术、艺术设计、科幻的概念设计，他们那些载具、那些装甲做的非常的细致。没错，大家可以去看一看那些呃幕后的东西，我非常佩服他们，包括有很多细节，这个、有很多可能镜
1: 头当中你甚至一扫而过你都看不到的细节，<对>他们都想到而且做出来
0: 了。嗯对，而且大家不要忘了，就这中国的科幻不像美国的科幻，美国的科幻是在建立经典、解构经典呃，然后在反经反传统。他们有太多的这种，不管是文学母本还是这种视频的这种母本，去供你去参考、去阐述。中国的这种母本，建立在流行文化之上的传播的呃载体和母本太少了，就是比如说什么《西游记》，对吧？这个现在辽连《聊斋》都被成龙大哥拉出来拍什么神探蒲松龄了，这就是其实，其实就是母本欠缺的这种表现嘛。所以我们现在在谈这个，现在中国人做科幻的时候，我觉得人家郭帆都能把，呃，那种就是所谓的赛博朋克做出有一点这种，呃。和现在生活紧密连接，但同时有一点不一样，比如什么，呃，北京市安全委提醒您，这个什么道路千万条，安全第一条，对吧？然后包括这个，呃，什么，这个人在地下城的时候还要吃串对，啊、呃，包括他们所有的、这个、这个，这个，这个，这个载具啊，就是那种感觉，其实都是苏式的傻大黑粗的那种方式，或者说这种东宝正刚的这种方式，对吧？所以这些东西都是能够嫁接到。观众认知用他们最小的认知成本获得一种审美上共鸣的一种方式，没错，他们能找到这样的路径，我觉得就已经很牛逼了。很用心，你作为一个，呃，作为一个国产片维度，我觉得得非常了不起。然后说完夸的了，再说这篇不行，那它不行的地方就是不行啊。你把它放到一个电影的维度，我不管它是不是国产片从悬念设计，尤其是这我非常提出这个片子非常我不满的就是，它的这个剪辑太混乱了，尤其到最后。它是三条线甚至四条线嘛？几条线多线式叙事的时候，每一个小队都有自己的使命，在对每个小队的任务以及他互相之间那种紧张感，呃，清晰的呈现，甚至每个小队之间他们是什么样的物理上的位置关系，镜头都没有给到足够的照顾，连镜头交代不清楚，非常混乱。就你你你在对比同样类型的《2012。虽然它不是一个严格的科幻片，但是和这个片子类似，它是一个有灾难背景的灾难片嘛，对吧？那人家二零一二的这个各个不同的人去逃生，面对灾难的时候是个什么状态？我觉得人家剪的就非常清楚，非常符合一个传统的流水线作业的这么一个大片商业大片咱们既然要做片子、做大片，就要拿人家美国的大片这种方式来要求自己，对不对？你不能说，你说在当我做得好的时候啊，中国了不起，我们第一次做出这样的；当你做得不好说，哎，那这是因为我们是国产片，什么？这是双标这种东西，我们是要不得的，对吧？<笑>但现在双标确实非常的严重。嗯，反正我希望大家对这个片子有一个合理的认识，就是它是有非常多的问题，包括我们刚才前面也提到了它的这个音效设计，哇，那就简直太粗糙了，就动不动就是那大的声音响向你扑面而来，嗡嗡。不管是什么情况，都是嗡嗡嗡，呃、嗯，然后这个包括他，甚至，当然我对这个不是很了解我在网上看到有人说，其中有几个画面出现了很严重的掉帧的情况，这我当然我没看见啊。啊
1: ，对，就是
0: 我觉得这个片子出现掉帧，其实也是一个，就是相当于低级失误嘛，对吧？
1: 但这个对于普通观众来说也还好啊，就是他大部分来说的感受
0: ，普通观众最理能理解，其实就是他的这个，比如说人物，对吧？这里边有没有立柱？剧本上逻辑能够能不能够自圆其说？咱们就先不说网上很多人挑出的这个逻辑上的剧情上的这个 bug 了。对，包括这都已经包括一开始咱
1: 们一开始节、嗯、节目一开始就谈到的，就是这里边所谓的这种科学上的 bug， 我觉得我们没必要太过于的纠结。我们就<对>我们就就来谈。那如果你没
0: 我们就来谈电影呈现。呈现对。如果你没必要纠结科学上的 bug 的话，你就把它当成一个商业大片爽片去看。对。那它的问题就是，你像这个人物有没有立住？对吧？你你我我现在想不想不通，就是像这么一个混蛋的男主角，就是那个成呃吴京他儿子叫什么来着？名字我忘了，刘刘启啊，刘启、呃、刘户口。<对>我这这这种人他，他他竟然能够成为主角？我我一直在等着他最后那个人物胡光，<笑>就他最后完成了一个什么和解啊，或者他没有，他就是一个愣头青。他最后仍然是一个拯救世界的愣头青。他和他父亲之间产生了什么，或者因为他父亲产生了对这个东西的什么？即便是他姥爷最后临死的时候，他还是叫老东西或者怎么样？我觉得这，这他妈这这是这,这还是人吗？难道是在地下城住久了，对人的这个这个这个感觉是有改变呢？当然，如果你要说刘慈欣原著小说里边说这地下城住久了，生存面是第一的难题，所以人的感情变得都淡薄了。那也可以，小,小说里边确实是提到了，可是你现在不是这么拍的呀。里边所有人的行事方式，其实和现在五幺二汶川地震的时候救援队没有任何区别，对,对吧？处事方式啊，你的热血，你的激情，其实和现代人一点差别都没有啊。所以我们就要拿现在人的这种反应来看他，包括那个呃韩朵朵、多多韩美美还是韩朵朵，多多<笑>我一直把它记成韩美。美？那很正
1: 常啊，因为你,你韩叫李这个
0: 角色。<笑>韩朵朵这个角色相当不讨喜，就是你你就觉得这个人简直就是让让我觉得就够够的。一路上他提供的一些负能量，或者说他的这个碍手碍脚都不提了。最后他起到的作用，竟然是向全世界广播啊，我们中国人说，或者说这个呃，希望是什么等等。我是一开始觉得他的片子最开头铺那个，就是老师问一个。呃，同学说是：“是你来说说看，什么是希望？”然后那个人就用一些那种优等生或者班干部的那种语气说：“<对>希望就是什么？”我一直觉得这个韩朵朵会后最后有一个对希望的真正理解，而这个真正理解不是老师告诉他的，是他能够用自己的语言来表达，一个少女的语言来表达出来。结果台词他最后一直在，就他在和解了，他就说：“哎，其实。”长辈告诉我们那些其实也没错，都是他们的人生经验，我们应该吸取。我经过这一这一轮的磨难，我才知道，这不是说不行，就是说，我让人觉得非常的错愕。我我以为他是一个，就是到最后会更叛逆，甚至比他哥哥更还叛逆的一个人。结局没有，你说最后让吴京去驾驶着这样的这个领航者这个飞船撞向木星，然后去爆炸，呃，完成自我牺牲，拯救地球，那？呃，飞船上当时那个呃， m 莫 s 也说了呀，飞船上好像有有三万人吧，是吧？呃，有上万的宇航员，上万的人类文明基因标本没了，尤其那些人，他当时不是说分离嘛，他启动的那个分离键，把那些人留在那个环木星的那个轨道上。那他如果撞上去了之后，那些人怎么办呢？那些人也是逐渐撞上大气层了，还是还是还是如何了？那他牺牲着三万人去救地球那些人？但是最后我们呈现出来的是，这个人是完成了一个牺牲个人的一个一个行为。对，那他到底是个人英雄呢，还是还是一个他只是想搏一把的一个巨大的赌徒呢？我从他的表演上，我根本就没有看出来呀、啊。呃
1: ，我觉得我看出来像我甚至觉
0: 得我觉得像赌徒。<笑>我是我甚至觉得最后他说分离那个休眠舱这个这个镜头都是为了避免让吴新任大哥吴京大哥这样一个优秀的银幕形象。陷入一个道德困境而刻意加上去当然这是我瞎猜啊，啊,啊，就是我呃对片子制作的这个过程了解的人可以，就是给咱们留言嘛，看到底是不是真的就是这样？对对对。那块确实是明显让人感到不要让他背上这种伦理的包袱，但是我恰恰觉得，你像大刘原著小说里边，包括《三体》，包括他很多的小说里边都在探讨这个问题，这种牺牲有必要吗？对吧？他一直探讨所谓的这种牺牲有必要吗？是不是一种圣母式的这种营救？在宇宙的伟力面前，人类的那些努力算什么？人类的那种非理性的这种东西，到底是不是正确的？我觉得这都是大刘探讨的一些深刻的话题。对，那这里边完全没有，就这里
1: 边几乎可以说是完全不能说它是一个错误的世界观，而是甚至我都觉得它都没有世界观。我就就觉得这里边就压根没有提，就是那个那一刻啊，就在吴京、刘培强再去牺牲的那个状态，让我就觉得回到了感觉我们以前那种像。呃，英雄儿女啊，等等那样的一个时代了，就他不是一个对于像刘慈欣对于这样的一种世界观、价值观的探讨，压根都没有。我觉得就，就他回避
0: 了，他把这个东西完全回避掉了、嗯我。我倒并不是，我倒并不是说英雄儿女有什么不好。我现在仍然看那种老片子，什么英雄儿女啊，呃，阳城暗哨啊，今天我休息啊，这种老老电影的时候，我仍然我自己会感到热血沸腾啊。但问题是我们需要创造属于这个时代的作品。我我们需要阐述这个时代所应该阐述的东西，而且每个电影都有它所要完成的使命。你既然要标榜自己是一个科幻元件的东西，对你就要带给大家一种科幻的思考，真正的从科学幻想回答一个 what if， 就如果什么什么怎么样，接下来人类会变得怎么样，让人有这种深度思考。那没有思考，你叫什么科幻片它现在开始就。这个这个这个这个设定完全就是借用小说这个设定，就是太阳要氦闪，太阳要要要爆炸，对啊，所以人类要逃走。那人类为什么不坐飞船逃走呢？他也没有说，在这个片子里边，他花了一段快剪的镜头，然后通过新闻画面等等告诉大家，哦，地球快完了。在我看来，这个信息量其实非常少，就是他也没有用更高明的方式，像很多我们看到的其他的靠这个方式，比如说像这个呃，《盗梦空间》。像这个《星际穿越》，对吧？人家用很多的剧情、对白、镜头来暗示出这个到底这个社会未来的社会、近未来的社会是什么样子，他也没有，他就是借用了这么一个设定，然后这些人就感觉像是突然间从现在人的这种身份和思维模式穿越到了地下城，完成了一个科幻拯救。那我觉得这个片子我们说它是灾难片一点不为过，这不是科幻片啊。对。那就相当于2012一样， 2 0零2也没有解决嘛，就一上来就是这地球2012要完蛋了。那个尼古拉斯凯奇原来有个片子叫《天照》，就是地球不知道为什么他妈突然间所有的飞机就坠毁，人就完蛋了。那这也是一样的，对吧？他也没有解释为什么，他只是说后面这个人的状态也没有解谜嘛。所以我就觉得，那你把它当成一个灾难爽片看，是一点问题都没有。那么作为一个灾难爽片，你这里边就有很多不足。而不要跟我说，哎、啊，它是科幻的，所以科幻怎么样？如果因为如果要真的按科幻片来论的话，这个片子其实科幻感是远远不够格的。作为我们的老科幻大拿，我觉得你说的都对。<笑><笑>那这片子我还是推荐吧，对吧？就是，呃，对，就推荐大家就当然推荐你、啊、你毕竟在中国。推荐推荐院线里边能够看到科幻片的机会本来就不多，对吧？能够看到国产科幻片的机会那就更少，少之又少。呃，对，所以还是去看一看啊。过去我们的科幻片都是打着科幻的幌子，其实都是什么喜剧啊或者什么。现在就看一看这个所谓的科幻元年的电影到底能够带来什么样的科幻思考。但是看完电影之后，你脑补出来的内容不是这个电影的内容。我们还是要就电影的内容再回到这个观点。嗯嗯。
1: 但我觉得你刚才说的这个确实高度是比较高啊！我现在就谈谈到我不满意的，其实很多时候其实来自于台词和表演啊。我觉得这个就是如果就是，因为我总觉得卖这种良心制作啊，这个事情其实是有有风险的，因为你你台词和表演这么的糟糕，或者说不那么的不那么的上水准，你来再来谈良心制作，总觉得有点有点讽刺。呃，我是觉得这个片子当中的台词，你比如说，就是刚才你说的那个韩朵朵的那那段台词，我觉得原本人们都期待到了最后，可以说最高潮的时候来去，来去召唤，啊、呃，那些救援队，然后呃，为了地球，哪怕是很低概率的救援的希望，也能够付出自己的努力，而且团结就是力量的这样的一种状态。但是那段台词，我觉得很多人，我我问了很多人都觉得那段台词很苍白，很空洞。不说你刚才说的，他对于前面的那些是老师教育的那样的，对于“希望”这个词的理解的，他的认识或者说他的内化，就单说台词本身，这个台词本身是无力的，就是这个台词本身就感觉，嗯，呃，我好了，我我无能为力了，我而且我的中学生就这水平了，反正我就把这我自己的现在，我求可怜啊！我你看大家，我们都现在都。都这么费劲巴哈了，你们可怜可怜我们！你们来没有把真正上升到一个我作为一个地球人，我对地球的责任责无旁贷这样的一种状态，他没有表现出来。我原本期望这样的一个到最后可以说是发自内心的这样的一个独白能够做得非常的出色，可是就感觉很泄力，就是非常泄气
0: 。你知道我看到这儿，我突然当时就笑场了。为什么会笑场呢？我说我突然觉得前面那个自杀的那日本哥们儿白死了。<笑>因为一个高中生就能把他命救回来，他没救，你知道，只是因为说晚了，所以那人白死了。<笑>然后，然后更更让我笑场是接下来镜头，就所有人过来之后，一你推我的后背，我推你的后背，就是感觉像那个，就是网上有人说那是像这个中国古代这个传内功。内力一样的，你抵到我的后背上，现在把内力传给我。<笑>因为之前我看过一个网上一个那个视频嘛，就一个合气道的一个大师，一个人推上二十几个人排成一条线的那个那个镜头。啊、<笑>我当时一看那个，我就想起这个网上那个视频了。哎呀，我觉得这这这真的是让人到后面就一点严肃对待这个电影的心思都没有
1: 。对，包括我觉得最不满意的其实是吴京的这个角
0: 色当中的。念
1: 白的方式，我觉得为什么刚才我们谈到说，嗯、比如说我个人特别喜欢《杀破狼》当中他的表现，因为《杀破狼》当中他真的那个表现是对白很少，嗯、干净利落，表现了吴京的那种、嗯、呃精气神但是这个片子当中，我觉得吴京真的是经过了《战狼二》的成功之后，我觉得他有点被架住了，就他的这种表现，他不得不表现出来一种代言人的这种身份，嗯、他总是有一种代言人，他说话的时候，他代表的不是他自己。他一定要代表某一个庞大的集体或者团队，我就觉得他把他这种说话的语气就完全，因为其实我觉得大刘在表现，呃，大刘在科幻小说当中，很多时候是很强调个体，由于个人的操作，不管是失误也好，或者怎样，然后影响到了整个的群体，但是他很多人是代表了个体的，可是你看这个片子当中，我觉得个人代表个体的部分是非常非常少的
0: ，对，大刘是一个完全的精英主义，他甚至他他就有点。冷血的精英主义嘛，就我觉得就是在他的小说里边，如果出现这种所谓的代表某一个集体的这种人的话，那那这这一定是一个没有什么好下场的一个反面的角色。但是可惜在这里边，他最后一个英雄、呃、完成了这样一个一种对地球的救赎，却是用这样的一种方式。当然，这个片子呃，大刘也是这个《流浪地球》的编剧啊，所以也不能说什么。也许人家可能有另外一方面的解读，这个咱也不能说啥。只是让我觉得让。看过大刘一些作品的原著小说的人会略有失望，然后呢，这个吴京大哥呢也因此失去了一个对自己的银幕的角色和人设丰富的机会啊，你只能这么说，就是他，我觉得他其实本身他不能不仅仅，或者说他不应该只限于成为史泰龙那样的人，就是我们在老科幻里边经常说史泰龙、施瓦辛格都是瞪眼式演法嘛，对吧？就是对着对着对方都是瞪眼式的那种。那他以后如果再这种瞪眼时间法，我觉得就真的是把自己有点可惜了
1: 啊。嗯、但是我觉得我们对于《流浪地球》真的是有一种爱之深责之切的这样的一个态度啊，绝对不是说我们站上来就。其实贾老板一开始说的那三个点，就是我们在聊这个电影之前的这个三个点，我希望大家真的能明白我们的良苦用心吧。嗯、我们是宇宙收听率
0: 第一期的大台。嗯<笑>我对全宇宙
1: 全屏覆盖，<笑>对，反正放到宇宙的这个，对对对，呃，<笑>那么呃，其实整个在春节档当中，我觉得我们主要值得讨论的就这几部电影，嗯、因为《飞驰人生》贾老板没看嘛，嗯《飞驰人生》我简单的来说一下，嗯《飞驰人生》这个片子我比较失望的地方就在于，我觉得它太平，嗯、它的对标的片子很像八七年的那个。呃，阿郎的故事，但是这个片子当中完全没有讲出来阿郎的故事当中那种人与人的那种深厚的情感，他就是一个人去赢得比赛，呃、重新付出赢得比赛，为了自己的对儿子的所谓的承诺，然后并且最终战胜了对手赢得比赛这样的一个简单的故事。我觉得我对《飞驰人生》唯一一个感觉好的地方就在于，最后沈腾所饰演的那个张驰，相当于他错过了最终的刹车点，他从那个巴音布鲁克的那个峡谷。冲下了，冲向了大海，冲向了太阳那个过程，并且最后有一个彩蛋，就是我们在预告片当中看到的那个，他不是和那个飞行员和那个飞机来去做飙车嘛？我们可以理解为他其实是牺牲了，他其实已经死掉了。他是驾着车,车在错过了刹车点之后，虽然赢得了比赛，但是由于错过刹车点而掉到了大海当中，或者掉到了悬崖下面，他死掉了。那么死掉的这样的一个过程，到最后的那个呃。相当于彩蛋的过程，你都可以理解为是想象当中的这样的一个超现实的这样的一个画面。哦、我觉得这是他值得玩味的、啊。这个片子是个喜剧，是吧？这个片子我觉得它不是个喜剧，虽然它里边有一些韩寒,寒的那种幽默，韩、嗯、寒,寒式的幽默和聪明，嗯、但是它其实是一个，我觉得是一个体育的、哦、赛车电影啊。它在我看来他，它是一个对赛车式的这个电影，嗯、而且韩寒,寒太过于的把自己对于赛车的这种热爱，导致。这个片子当中，我觉得有太多个人的夹带私货这样的一个东西。当然，这件事儿我们也很难说它是。啊、值得看的，我觉得。嗯。啊，值得看，值得看，就是作为一个，只不过我是觉得比较老，比较老派，就它是那种体育的那种励志型的那种，呃，家庭励志型的
0: 。国产片里边拍赛车题材拍得好的其实也不多，嗯。对、啊，不多不多。我们如果是涉及到国产题材的话，嗯、<笑>我们
1: 很多片子其实都还是有很大的空间的、啊啊。所以
0: ，而且我们能在国内院线上看专门讲赛车的，除了速激以外啊，专门讲那种体育赛车的，好像也也也也也不太多。所以，你要这样说的话，我觉得还是值得去去看一下，如果有闲时间的话。嗯
1: ，对，嗯、呃，可以去看一下。只不过我是觉得这片子，我的评价就是，嗯嗯、至于这个啊，就是从一开始从头你说。啊，从头你就可以知道结尾了啊，嗯、这个就是，只不过你要看一看它是怎么样去展现这样的一个结尾的这样的一个
0: 过程。至于这个《神探蒲松龄》，我我就建议，反正，呃，如果你还没有带小孩在春节期间一块去看个什么合家欢电影的话，哎、啊，你就不用去看，呃、可以可以去看，可以去看。这这片子其实还是挺合家欢的。它<笑>里边有各种这个什么萌宠啊，什么小妖怪啊，什么之类的，小孩还是挺喜欢。就是在最后的时候，他可能有一些这个用 CG 做的一些蛇呀什么这种镜头，可能会吓到一些特别年<笑>特别年龄小的小孩，但是稍微年龄大一点，我觉得也没关系。嗯，对，就你其实回望一下，整个春节档里边的这些电影里边都就是合家欢，真的是带老人带小孩一块儿去看的这种电影，好像几乎没有。这个你这样算下来，《神探蒲松龄》可能还算是一个<笑>。呃，对
1: ，呃，《神探蒲松龄》如果从合家欢的角度来说，嗯、可能还是相对来说最最合家欢的。我给你举一个，呃，我给你说一个我在观影的时候的感受啊，嗯、就是《神探蒲松龄》，甚至是我在看了六部电影当中，现场笑的排名第二的片子，啊、就是笑声的这个频度啊，<对>就是很多人在看到成龙那耍怪的时候，嗯嗯、他会他会笑出声来。呃、嗯，我觉得好像那种格致人士的这种喜剧方式。在中国市场，我觉得在国我们国内市场还是还是挺有一定的，就是还能十几年老本嗯，对，就是我突然，比如说我开了门，突然呀、啊、吓
0: 你一下，这样的对、哎，底下观众就会笑。<笑>我觉得这还是
1: 还是有些<如>有效果的
0: 。不喜欢去看动画片，看《熊出没》的话，其实可以考虑带娃去看一下这个。嗯
1: ，但是我确实觉得特别，你一开始刚才也谈到了嘛，这个他在那个。打斗的那个，他唯一的一场打斗戏的时候，确实做得太力不从心了，这就让我想起来网上的一个段子嘛。以往的那个有一个有一个那种表情包嘛，就是给成龙，呃，给他一堆枪，然后他会摆手说不要不要，然后给他一个宜家家居，然后他特别开心嘛。嗯，因为成龙就是宜家家居的最最合适最合适的代言代言人，我觉得。我们洋洋洒洒的也是把自己对于春节档的观后的一些感觉感受啊。大家一起聊了聊，哪有自己说自己洋洋洒洒的？就肯定说我们拖拖拉拉的吧。啊、对对对，是是我们拖拖拉拉的来聊了聊<笑>啊。然后可能有一些观点都有得罪啊，但是不管怎么说，我们可以做到的是，嗯、我们第一遍观影的感受大概就是这样子啊。嗯、能力不足，水平有限，他
0: 又打不到我。啊
1: 、<笑>对，我们可以把 Jumper 的地址在节目后边放出来给大家啊。你们如果有不满的话，你们就去打他吧
0: 。<好>
1: OK。好，那本期节目到此结束啊！大家再见。好，谢谢大家，
0: 再见
2: 。问野、嗯、风。冲。